0: Auto FM
1: Auto FM hallo zusammen Folge 90, wir sind in den 90ern angekommen. Blümchen singt der kleine Satellit. Hadaway singt What is Love und äh, wie hießen sie gleich? Culture Beat singen Mr. Wayne. Und Benedikt Ritter singt? Ähm, Narkotika von
0: den Scorpions.
1: Liquido, du. Liquido.
0: Du. Äh,
1: <lacht> mach das
0: aus Olga. jetzt Hier, Wir müssen fangen mal von vorne an. Sorry. Im Gegensatz zu dir, du warst ja zu der Zeit schon in der Uni, bin ich da noch in die Grundschule gegangen. Aber
1: <lacht> Wie, wie habe ich jetzt das verdient, dass du hier so, dass du hier so äh, mich jetzt hier zum Weinen bringst? Diesmal, ja. diesmal, nur diesmal sollte es anders rumlaufen. Ja,
0: die 90er, ich muss sagen, die 90er waren nicht so, obwohl ich ja eigentlich da aufgewachsen bin, ich bin ja von 86, das war nicht so mein Jahrzehnt, ehrlich gesagt.
1: Doch, schon, 90er Echt? waren geil. 90er. Ich finde
0: rückblickend die 80er eigentlich cooler, mir gefällt auch die Musik der 80er sehr gut.
1: Boah, Du Letztens? möchtest du das
0: Musikthema aufmachen? Sehr ja, noch gerne. Nicht, noch nicht bevor grad. wir da hingehen. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem erst ähm, mir mal The Breakfast Club angeguckt. Das ist ja ein ganz großer Klassiker aus den 80ern. Ja. Und da geiler ist Song. ja auf dem Soundtrack ähm, Don't Forget About Me gewesen von den Simple Minds. Oh, die Simple das ist einfach ein großartiger Song. Das, das ist ein geiler Song. Ne, Was hältst du
1: von den Simple Minds?
0: Äh, sag nochmal den einen Song von denen. Durstige Männer. Ach so. <lacht>
1: <lacht> den kenne ich sogar. Ja. <lacht> Ja. Ich meine, das war von den also ja,
0: Nee, aber also äh, wenn ich dich jetzt frage, 80er oder 90er, dann ist deine Antwort 90er, oder? Nee,
1: das würde ich so nicht sagen, aber das ist. Äh, ich Findest bin, du es gut so gut? Ich, ähm, äh, ich bin ein Backstreet Boys Fan, ich auto mich jetzt. Okay. Ähm, ja. ja. Backstreet Boys oder InSync? Hm? Ist dann nicht eher die Frage Backstreet Boys oder Take That gewesen? Ganz klar, Backstreet Boys. Also, Take That ist, also diese, diese geleckten Affen gegen die Rauheit und Naturnähe der Backstreet Boys, mhm. da bin ich aber.
0: Ähm, warte mal, Justin, nee, nicht, äh, Justin Timberlake war ein Sing, nein? Ja. Äh, und ähm, Backstreet Boys war Robin, Robin Williams, oder? Oder nee, war der war Take, Take, That? That. Take That? okay. Wer sind von den äh, Backstreet Boys
1: übergeblieben? Weiß ich nicht. Keiner. Keiner, glaube ich. Keiner, okay. Die unsterblichen Songs. <lacht> Das stimmt natürlich. Äh. Ja. Äh, nee, aber nee. sonst... Äh, Geile ich ich finde, gerade 80er, die werden ja gerade so wieder tot gehypt. Mhm. Äh, was mich auch so ein bisschen nervt.
0: Ja, aber Stranger Things, ne? So ein, so ein Ding. Ja, Story,
1: das sind Things von Gast.
0: Weißt du, warum, woran das liegt, Holger? Weil die alle verstanden haben, dass die Leute, die äh, 80er noch haben, sind jetzt in dem Alter, dass sie das Geld haben, und deshalb wird diese Scheiße jetzt gemolken bis zum Geld nicht mehr. Das
1: kann sein, ja, und das kann sein. Das ist einfach richtig Kacke. Das Wir sollten
0: mal eine Folge äh, vielleicht en Detail über Popkultur und 80er Jahre machen. Das könnte man gerne tun. Das, man das gerne ist tun.
1: Immer so, ja. Aber ähm, natürlich, du hast das Musikthema aufgemacht. Das tut mir jetzt leid für dich und die Hörer. Ähm, Nee, äh, 80, also äh, auch in den, 90er, in den 90ern wurde sehr gute ähm, Musik veröffentlicht. Ich meine, die 80er hatten ja so einen, so einen, 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 einen ikonischen Sound, dieser komische ähm, Keyboard-Sound, der war, ist ja schon mhm. quasi äh, sehr, sehr wiedererkennbar. Aber also die 90er, da sind die ganzen relevanten Alben aus meiner Sicht veröffentlicht worden. Okay. Da ist ja keine Ahnung, der Black Metal ist entstanden. Der schwedische Death Metal ist entstanden. Ja. Und das war in den 80ern, ja gut, da gab es... Da hatte die, man ja nichts, ne? Ja, doch, da gab es die relevanten Halloween-Alben zum Beispiel. Mhm. Das ist, die, sind in, die Keeper for Seven Keys, die sind in den 80ern natürlich entstanden, weil das, das war wichtig. Ja. Aber in den 90ern, das ist doch... da. Also, also wenn, wenn, ich, wenn die großen Alben, die sind in den, in den 90ern entstanden. Und natürlich die Backstreet Boys. In die auch. Das ähm, muss man sagen. Ja. Das, ähm... ja. ja. Das stimmt, aber ich war, ich war, ich war wirklich in den 90ern schon in der Uni, du Vogel, ey. <lacht> du, ja. Ja. Ähm,
0: wie sieht's aus mit, mit Rap?
1: Rap ist ja zu der Zeit auch so ein bisschen groß geworden, oder? Boah, also ich konnte früher, ich mache jetzt mal Holger hautnah, mhm. ich konnte früher, ich war früher, ich war so ein metal kit ja. so mit viel zu großen T-Shirts und viel zu hässlichen Hosen mhm. oder umgekehrt, ja. ähm. Äh, Ich war so ein Power Metal Mensch, mhm. so Halloween und 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 Rage und sowas und, und 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 und. Ist, ist der Blind Wild. Guardian auch Power Metal? Ich war, ich war der weltgrößte Blind Guardian-Fan. Okay. Klar, also fand ich geil. Und um mich rum waren so die so ganzen äh, äh, hier Hardcore und, und Crossover und Hip Hop Vollidioten, mhm. die so die diese so ganzen spackigen Bands wie Biohazard und Rage die ganzen Maschinen gut fanden. Ja. Fand ich Kacke. Finde ich jetzt, sehe ich jetzt mittlerweile anders, war fand ich damals kacke. Ja. Das hat mich richtig getriggert. Ja, ich
0: sag mal so Killing in the Name, da stehen sie halt auf der Tanzfläche. Ne? So bei ja, ja, der Holger.
1: Fand ich früher, fand ich früher kacke, mhm. finde ich jetzt geil. Okay. Finde ich jetzt geil. Ähm, was war, äh, nee, was, was war die Frage? Rap und Hip-Hop. Ach so, Rap und Hip-Hop. Ich fand früher Rap auch kacke. Mittlerweile finde ich es richtig gut. Aber 90er, 90er Hip-Hop, das ist ja ich würde jetzt eher so auf so 90er Deutsch Hip-Hop stehen. Mhm. Okay. Aber sowas, keine Ahnung. Der, der, ja. der, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, Fenster zum Hof nicht erwähne, äh, bringt Norbert mich um.
0: <lacht> also äh, erste Confession, äh, Ende Aber der 90er. Mein erstes Album, was ich mir gekauft habe, war von Limp Bizkit, äh, Significant Other, die zweite CD. Hm. Da wirst du jetzt natürlich nur verächtlich drüber lachen, dass ich so eine Musik gehört habe.
1: Ja, äh, Limp Bizkits sind ganz okay. Ganz okayisch, ne? Die sind ganz okay. Ich, ich gucke gerade parallel mal nach. Ich sitze hier mit meinem iPad da,
0: da werden wir gleich noch drauf eingehen, ja. wie gut du heute vorbereitet bist, weil du ein iPad mit hast. Ja. Zweite Confession, äh, ein guter Schulfreund von mir damals, der hat zu der Zeit ähm, äh, Tupac gehört und hat in Freundschaftsalben, man hat ja früher so Freundschaftsalben bekommen, ne? so Poesiealben, wo man dann Sprüche ja. reinschreiben musste, hat er ja so legendäre Sprüche reingeschrieben wie live by the gun, die by the gun. <lacht> Von, Zitat von Tupac. <lacht> ein bisschen seltsame Blicke dann auch von den, von den Schulkameradinnen und Schulkameraden hervorgerufen. Finde ich. Äh, nichtsdestotrotz... Ähm,
1: Finde ich gut, aber sowas habe ich damals halt auch gemacht. Ich war damals halt auch so ein... Ich war erst so ein Power-Metal-Kit und dann äh, bin ich halt immer mehr so Richtung, Richtung Black-Metal und so weiter. Halt Pentagramme mussten halt. Es wurde, mhm. es wurde alles umgedreht.
0: Umgedrehte Kreuze. Umgedrehte
1: Kreuze, umgedrehte Pentagramme, ja. umgedrehte Kirchen, umgedrehte... Irgendwas, umgedrehte Schnitzel,
0: ich Stichwort 90er Jahre, was war mit Him? Him war wahrscheinlich zu Mainstream, oder? Zu die erste Him finde ich immer noch geil. Okay. Die erste nee, aber Was ist eigentlich aus dem geworden? Der Typ hatte so einen coolen ich. Namen, Wille wallo Also ja. was ist das für ein geiler Name? Ja. Was ist aus dem geworden? Friseur wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, ich weiß es nicht. Ähm, erste Him war geil. Und aber auch, auch diese, das war ja so Gothic-Rock. Fand ja. ich damals, durfte man nicht zugeben, ja. aber fanden, fanden wir geil. Finde ich auch heute immer noch ganz gut.
0: Würdest du sagen, dass, äh, wie hießen die nochmal, Evanescence, sind äh, in Hims Fußstapfen getreten? Ist das sowas, was in dieselbe Richtung geht? Oder? Aber äh,
1: wa warum warum nimmst du nicht einfach mal Bands, die irgendwie ein äh, bisschen bis Streetcred haben? Oder nimmst <lacht> einfach zwei Bands, die irgendwie so an der Streetcred mal geschnuppert haben? Weil ich äh, weil das alles ist, was ich mit diesem äh, Bereich der Musik zu also, tun habe. Evanescence äh, würde ich jetzt in einen Topf mit hinschmeißen. Okay. Aber der quasi der... Die waren aber später. Ja, weiß ich gar. Ja, ein bisschen später schon. Aber der, der eine Song von denen ist geil, von Evanescence. Und die Platte an sich war auch ganz gut. Mhm. Aber danach haben die leider nichts mehr Relevantes. Bei der, mhm. die, die Sängerin, die Amy Lee, die versucht ja immer noch was zu machen. Okay. Aber das bleib, bleibt irgendwie nichts hängen. Mhm. Hat ja irgendwie eine gute Stimme. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Da gab es doch noch seine ah, das, Zeit. Ich meine, in den
0: 90ern, da gab es ja allerlei Phänomene. War in den 90ern auch dieses, ähm, wie hieß die, Tattoo oder was? Diese beiden Mädchen aus Russland? dieses ja. All the things
1: she said oder was? Ja. Das war auch, auch so ein Ding. das auch auch noch War
0: das 90er Jahre? Ich weiß es meine nicht Meine schon, meine schon. Aber die ja, war ja auch da, dann gab's, da, gab's, da gab's Da gab es
1: da gab es schon, viel, gab's schon ja. viel. Aber dass du direkt an Liquido denkst, ist irgendwie, Liquido, da habe ich eine Geschichte zu. Ähm, das war ja quasi das Solo-Projekt, oder quasi das neue Projekt von dem äh, Sänger und Gitarristen von Pio Genesis. Ah ja, klar. Und Pio Genesis ist eine Band, die mittlerweile wieder äh, äh, unterwegs ist. Mhm. Und eine sehr geile Band. Die haben eine, eine, quasi eine, eine Reise durchgemacht von relativ finsterem Death Metal. Ähm, Ignis Creatio. Mhm. Äh, klasse Demo. Und äh, äh, wurden dann immer poppiger. Äh, bis sie dann äh, mit der mit der Unpop quasi ein Pop Album gemacht haben, Death Metal Pop Album, mhm. dann bei dem bei, äh, bei dem Punkt hat sich dann quasi der Sänger hat hat dann Later Liquido gegründet mhm. und dann sind die wieder Richtung Death Metal gewandert. Okay. Also stell dir vor, so eine Band wie, wie die Backstreet Boys, haben haben vorher äh, ein Slayer Album gemacht, mhm. um dann doch hinter wieder dazwischen dann doch wieder ein Slayer Album aufzunehmen. <lacht> ja, das, äh, das äh, klingt nach einem verrückten Ritt. Aber die konnten schon Songs schreiben, muss man schon sagen. Mhm. Ja. Müssen ja. wir, reden wir jetzt eigentlich lauter, weil wir so weit auseinander sitzen?
0: Weiß nicht genau. Ich habe uns auf jeden Fall vorhin leiser gemacht, weil wir relativ laut waren. Wir ja, haben auch beide schon sehr geklippt, aber es lag nur an den guten Witzen, die ich bisher gemacht habe.
1: Ja, hab. du bist also du, du lieferst heute ab. Du bist äh. unvorbereitet, du liefst, äh, lieferst aber ab, so wie immer. Nee, äh, wir sitzen ja hier in Holzheim. Ja. Und wir sitzen heute aus Gründen im Wohnzimmer. Mhm. Und wir sitzen hier auf der äh, wie nennt man das denn hier Couchlandschaft? Mhm. So das ist,
0: ist wirklich, äh, das hat den Begriff Couchlandschaft verdient, meiner Meinung nach.
1: Und dann, wir sitzen hier. Das ist, ähm, ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist jetzt nicht nur eine Couch, eine schöne Couch, sondern die hat nicht nur eine, ähm, wie nennt man sowas? longue nennt man das, glaube ich. Chaise, glaube ich, nennt man das. Echt, okay? Ich meine schon, ja. Aber die hat nicht nur eine, sondern zwei. Das heißt, es ist quasi eine, ein U, ein Couch-U. Ja. Und wir haben uns das hier auf den auf den beiden, äh, äh, auf den beiden U-Flügeln haben uns sehr gemütlich gemacht und sind also richtig entspannt.
0: Ja, äh, Holger, du hast, du hast vorher ein bisschen Sorge gehabt ob hm? der Ernsthaftigkeit dieser Folge äh, vor dem Hintergrund ja, kann, kann, der, der
1: Gemütlichkeit. Ich kann dich bisher nicht feststellen, wir sind, wir sind hart am Thema dran. Aber, <lacht>
0: aber äh, vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung. Du hast nämlich eine richtig krasse Vorbereitung heute hingelegt. Du sitzt hier. In der Vorproduktion. Ja. Also erstmal hat es ein Klage gegeben in der Vorproduktion. Alle, die es interessiert, was es hier für eine Klage gegeben hat, die gucken auf Twitter nach. Es war wirklich unglaublich, was Diorga sich hier geleistet hat. Und dann sitzt du hier, ganz lässig greifst du in deinen in deinen kleinen Beutel und ziehst da einfach ein iPad raus. Und ohne was anmerken zu haben, fängst einfach an, da so zu gucken, Sagst auch nichts dazu, sondern so, weißt du, man hat halt einfach ein iPad dabei, man guckt einfach mal Sachen nach, ja, wenn man mal irgendwie, wenn man einfach mal was nachgucken muss, weißt du? <lacht> guckt man einfach mal aufs iPad. Ja klar, weil man muss... <lacht> und ich sitze hier so und denke mir, okay. Weil man muss ja...
1: Was macht der? Guckt der jetzt
0: irgendwie die nächste Pornos. Folge? <lacht> ja, das auch?
1: das äh, äh, Klar, sonst ist mir zu langweilig. Hm. Nee, äh, das, das iPhone muss ich ja, das das, das Telefon, das äh, 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 Telefon müssen wir ja ausmachen, weil wegen Geräuschen. Wir alle beide haben ja äh, den Flugmodus an, angeschaltet. Alle beide Und das. Und äh, mein äh, iPads hat ja keinen Mobilfunk, ja. sondern ist ja nur im WLAN drin und macht da Geräusche.
0: Frage zum Thema iPad. Äh, Im Meeting auf der Arbeit sitzen und ein iPad haben, um mit einem Pencil Notizen zu machen, hey oder nee?
1: Habe ich noch nie gemacht. Ähm, ehemaliger Kollege von mir ist deswegen mal aus dem Projekt geflogen. Wow, okay.
0: Das ja, hört sich wie eine extreme Maßnahme an.
1: Ja, das war ein bisschen <lacht> seltsam. Äh, aber der hat mal da oder keine Ahnung, wahrscheinlich hat das mir auch ein bisschen, ein bisschen drama dramatisch erzählt und wahrscheinlich liefen im Hintergrund jetzt auch nicht die, die höllischen Geigen. Mhm. Ähm, da kam das mal nicht so gut an. Okay. Ähm, aber die Zeit, äh, wo man noch zusammen in dem Meetingraum saß, ist jetzt. Für mich ist vorbei. Schon, ist vorbei, ist auch schon. Es ist eine Ära, die hinter uns liegt. Eine Ära, die hinter uns liegt. Das ist so ja.
0: Also äh, unser beider Kollege oder dein jetziger Kollege, mein ehemaliger Kollege 2, hat ähm, mir äh, erzählt, dass er ein iPad hat und sich ein Pencil geholt hat, hm. weil das wohl mit diversen Apps das Feature hat, dass du handschriftlich schreiben kannst, aber er dann quasi erkennt und in normalen okay. Text übersetzt. Mm. Was äh, wohl auch bei einer relativ krakeligen Handschrift ganz gut funktioniert. Da, da habe ich mich gefragt, muss, ob das vielleicht cool sein könnte. Das
1: könnte cool sein, ja, aber habe ich noch nicht. Ich, also ich wollte immer noch so einen Apple Pencil holen, aber ich finde den schon auch teuer.
0: Ja, 100 Euro für so einen. Also Ding und dafür, um es mal
1: auszuprobieren und den dann vielleicht doch in die Ecke zu legen, finde ich, find ich ein Huni für, für so ein für so einen blöden Stift schon viel muss ich sagen.
0: Ja, ich habe auch gedacht oder ich habe mehrmals überlegt. Es gibt ja jetzt auch dieses Feature, dass das iPad quasi ein erweiterter Monitor irgendwie wird oder so. Keine das
1: Ahnung. ist das. Das klappt schon ganz gut. Und dann, dann kannst du quasi äh, auf dem auf deinem Bildschirm. Also du malst auf dem iPad, ja. und also quasi als Eingabegerät benutzen oder quasi. Da, ja,
0: da habe ich schon gedacht, ob das vielleicht cool wäre, wenn man mal irgendwie so ein Diagramm von, ja. von, von der Software irgendwie, weiß ich nicht, ein Klassendiagramm oder irgendwas so malen muss, ob das vielleicht irgendwie besser von der Hand geht. Aber dann auf der anderen Seite, gut, dann gehe ich halt nach Draw.io und da kriege ich es auch irgendwie hin.
1: Also, ja, also es ist, es, ich glaube, wenn man es hat, ist es cool, aber ich, ein wow, no, Huni dafür bin ich, ich, bin ich da, also an der Stelle bin ich mal zu geizig. Ja,
0: ja es ist äh, schön, leitest du hier ins Thema Tastaturen ein. <lacht> Das ist richtig. Endlich ne? machen wir heute die Folge über Tastaturen.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt wo auch hier eine ganze Armada Tastaturen rum, äh, rumsteht. Ja. Ja.
0: Nein. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir haben heute ein, ein, ein grandioses Thema vorbereitet. Mhm. Ähm, bevor wir dahin kommen. Müssen wir aber Bier trinken. Aber bevor wir Bier trinken, ist noch mal die, steht nochmal die Frage im Raum, ob es Hausmitteilungen gibt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du hattest äh, äh, statt da noch ein Thema im Raum. Da, da können wir jetzt natürlich nicht... Ich müsste dir eine SMS jetzt schreiben, mhm. damit wir darüber, ob, ob wir über das Thema noch reden wollen. Ähm, ähm, über diese heise Mitteilung, aber machen wir glaube ich nicht. Nee. Mal, nee. Sag nee, einfach, ich, nee.
0: Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst, ehrlich
1: gesagt. Ja gut. Aber Leute, so ist das immer. Der Bühne schreibt mir Nachrichten. Wahrscheinlich hatte die Nachricht selber noch nicht gelesen. Ich mache mir da Gedanken zu, hol, ja. hole mein iPad raus, mache mir Notizen. <lacht> mit deinem nicht hinter, ma, te, te, Telefoniere dann mit dem Autor und frage, ob das okay ist. Und dann kriege ich in der Folge zu hören, ne. Ja. War das, das war echt so eine Eberhard-Wolf-Geschichte? Nein.
0: Oder? Nee, nee,
1: ich weiß du wolltest, nicht. Mehr. Du wolltest, du es ist auch egal.
0: Es ist, 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 ist egal, ich bin es egal. Erzähl beleidigt. mir hinterher. Ja. Ähm. Genau, also aber wir haben keine Hausmitteilung aus diversen Gründen. Erster Grund ist, ähm, das haben wir, glaube ich, jetzt mehrfach schon erzählt, wir sind einfach nicht mehr so viel unterwegs. Wir ja. sind nicht mehr so weltgewandt, wir sind nicht mehr so weltoffen, wir sind einfach nur in unserem kleinen Kämmerchen, mhm. in unserem kleinen schönen Kämmerchen und machen da Dinge. Äh, zweiter Grund ist, dass wir gerade mal wieder im Vorproduktionsmodus sind. Ihr kennt Auto FM in Immer in, immer am Puls der Zeit. Immer am Puls der Zeit und deshalb produzieren wir auch mehrere Monate im Voraus. Ja. <lacht> ähm, Nee, es, gibt immer so, es kommt immer so die Zeit im Jahre, wenn sich so die Urlaube häufen. Äh, ich habe auch noch dieses Jahr ein etwas größeres Projekt vor mir, von dem ich äh, vielleicht in einer der nächsten Folgen mal berichten kann. Aber das führt auf jeden Fall dazu, dass wir jetzt ein bisschen vorproduzieren müssen. Und deshalb sehen wir uns im Moment wöchentlich, was natürlich sehr schön ist. Also wir sehen uns natürlich immer wöchentlich. Und äh, wenn wir uns nicht persönlich sehen, dann äh, schicken wir uns schöne Nachrichten über den ETA. Äh, aber jetzt zum Aufnehmen treffen wir uns wöchentlich. Und äh, ja, das führt dazu dass es vielleicht in der Vorproduktion weniger zu erzählen gibt. Aber dafür reden wir dann über Musik. Und ich würde sagen, damit können wir einfach mal hier das Bier der Folge mhm. eröffnen. Ja. Was wir mal wieder einkaufen. Wir sind ja in Holzheim. Mhm. Und wer Hörer dieses Podcasts ist, weiß, dass wenn in Holzheim aufgenommen wird, dann äh, wird das Craft Beer beim Rewe gekauft. Und deshalb habe ich hier heute einmal von der äh, Landgang Brauerei eine Weizenheit das ist ein Craft Beer Weizen IPA.
1: Weizheit doch oder nicht? Ach
0: Nach Weizheit, sorry. Ja, jetzt habe ich den, den Witz versaut. Ne? Ja. Weizzeit und ich glaube der Mensch hier drauf, wer soll das sein? Ist das Einstein oder ich weiß es nicht? Aber Einstein hat keine Pfeife geraucht. Mhm. Ne? Und hat auch
1: keinen dunklen Schnurrbart, glaube ich.
0: Ja, du hast recht. Er hat aber einen Schnurrbart. Er hat einen Schnurrbart, ja. Hinter war er halt weiß. Es könnte könnte, könnte, sein,
1: könnte vielleicht der junge Einstein.
0: Ja, der junge Einstein mit Pfeife. Mhm. Dann haben wir von Mac. Äh, Gales, ein ähm, Big in IPA, das scheint etwas aus äh, Irland zu sein, Kinder Crafted, Was? mit 7,1% Alkohol, also das wird wahrscheinlich lustig, und hier steht Tropical Assault, Restained Malt, Gentle Balance Fruit Finish, Geil. da bin ich gespannt. Mhm. Und dann haben wir noch ein Klassiker, das, wie spricht man es nochmal aus, ich habe es letztes Mal wieder falsch ausgesprochen. gehabt. Ich äh, weiß es nicht. Ich will, ich, ein ich nicht. Brillo, ja. German IPA, der Holger ist der Meinung, dass wir das schon beim letzten Mal in der Folge hatten, ich dachte eigentlich, das wäre ein anderes gewesen, ich glaube, da hatten wir das normale Pale Ale und das ist das German Pale Ale von denen.
1: Ach, wir, nee, stimmt, wir hatten das Pale Ale, das ist das IPA, ah, okay, nee, das ist ja. IPA, okay. Hm? Und das ist ein unfiltriertes India
0: Pale Ale. Hm. Ja, Boah. Das heißt, wir haben hier irgendwie zwei IPAs und ein Weizen-IPA. Das heißt, wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn wir vielleicht das hier zuerst auf. nee, eigentlich das hier wahrscheinlich. Hätte besser, ich jetzt ne? auch gesagt, das ja. Weizzeit sollte man vielleicht zuerst aufmachen. Das wird wahrscheinlich am mildesten sein. Mhm. Und dann schauen wir mal, ähm, wie es hier sonst so weitergeht. Mhm. Das einfach mal aus der Flasche. Das ist mal aus der Flasche. Na. Du guckst schon auf den Tacho? Musst du noch vorhin oder? Was? Musst du noch vorhin oder ich haben guck, wir noch guck, Zeit? Ich,
1: ich gucke <lacht> jetzt schon, wann man, wann man Zug fährt. aber
0: <lacht> Ja, sonst schalte ich dich einfach auf dem Handy dazu, wenn du nachher los musst. Ja.
1: Wir sind heute relativ spät dran, irgendwie so ein bisschen. Wir haben ja,
0: wir haben wir haben spät losgelegt, das stimmt.
1: Wir haben, wir haben wir haben auch wir haben wir hatten Themen zu besprechen. Wir mussten noch wir mussten noch irgendwie gucken, was beim was beim Frankenheim so geht.
0: Ja, das stimmt. Wir waren heute zusammen äh, im Frankenheim, ein, also in der Brauerei Frankenheim, was essen. Aber ich sag mal, wenn wir hier jetzt noch mal so eine Stunde richtig Content abliefern dann haben wir zwar keine Zeit mehr für ein Postproduktionsbier, aber dann wird das eine super Folge und du
1: kommst pünktlich nach Hause. Na, ich denke, heute, wir überziehen heute, glaube ich. Echt? Ich glaube, ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, ah, okay. Heute glaube ich, es gibt dann gleich, es gibt 20 Minuten gleich richtigen Content, weil es mehr als 20 Minuten kriegen wir dann nicht gefüllt von. Nee, auf gar keinen Fall. Und dann Gibt es noch so ein bisschen... Äh, ich
0: reiche dir mal dein Bier, damit du da nicht, nicht aus deiner Sitzecke...
1: Nee, machst. das ist ja auch irgendwie... Du so, sitzt da
0: so lässig, Holger. Ich bin damit
1: beschäftigt, lässig zu sein. Aber das, das riecht so ein bisschen nach Banane schon. Das riecht so ein bisschen nach, entfernt, Prost,
0: äh, ja, genau, wir sind, soweit, wir sind, ja, wir soweit sind soweit so weit auseinander. Wir Butler,
1: kannst, kannst du mal das Bier da hintragen ja. zum Prosten?
0: Ja. Riecht ja. schon
1: fruchtig, doch es hat so ein bisschen was von ihm.
0: Es könnte wieder so eins sein, dass die Frucht nur im Geruch verspricht und dann im, im Geschmack nicht abliefert.
1: <lacht> hm.
0: <lacht> ja, das kann man wirklich nur mit einem hm kommentieren. Weiß nicht. Ist so ist. Ein
1: bisschen, das lässt
0: einen so ein bisschen kalt irgendwie, ne?
1: Ja, ist, weiß ich nicht. Ja. ja.
0: Also das Weizzeit von der Landgang Brauerei, äh, keine Empfehlung.
1: Ist wie sogar der Landgang ist ja eigentlich an sich schon gut.
0: Holger, Holger zückt ganz lässig sein iPad, um Ach, auf Untapp mal kurz nachzugucken, ja. wie denn das Land, das Weizeit von Landgang da bewertet ist. Ja.
1: Nee, aber Landgang war meines Wissens nach auch eine der Lieblingsbrauereien von Braxatoris. Von wem? Braxatoris, Der, der IPA-Blog. Ach so. Ja, den, den kennst du nicht. Sorry, den
0: musste ich mir irgendwie noch bei Feedly
1: eintragen. Das ist richtig. Ähm, was, ähm, das war ein YouTube-Kanal. Ach so. Aber. Eine Frage hätte ich noch. Bevor, ja. bevor du in das Thema äh, rüberführst, kannst du mir ein bisschen was über Crema erzählen? Über
0: Crema? <lacht> ja, ich kann dir nur was darüber erzählen, wie du dir den besten ähm, ja, Espresso-Gin-Tonic mischen kannst.
1: Ja, habe ich noch nicht gesehen. Die Folge. Ja. Ich noch nicht, äh,
0: Gut, äh, nach dieser kleinen James-Hoffmann-Referenz äh, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Thema an. Und mhm. wir haben uns mal wieder was vorgenommen, was wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemacht haben. Mhm. Wir wollen nämlich heute mal wieder über einen Blogpost reden, beziehungsweise einen Blogpost zum Aufhänger dieser Folge nehmen. Und da gibt es einen Blogpost, der ist schon ein bisschen älter, der ist das auch relativ… 2015, glaube ich. Oder? Ui, der ist sogar richtig alt. Mein Gott. Automate FM am Puls der Zeit, ist ja wirklich alt. Und zwar geht es äh, um den Blogpost äh, «What color is your function?». Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der, wer der Autor ist, muss ich sagen. Das ich, ich, Guck ich, ich, doch mal kurz auf deinem iPad nach. Ich greife kurz zu meinem iPad. Guck doch mal auf dem iPad, von wem dieser Blogpost ist. Aus dem Jahre 2015.
1: Ja, jemand aus dem Dart-Team.
0: Ja. Zu hm. der Zeit. Weiß man auch nicht, ob der da heute noch ist. Ja, aber der Name sagt mir Gibt es was. Dart eigentlich noch? Ja, gibt es noch. Also, ich finde das bei Google immer sehr verwirrend. Die haben immer manchmal so Sachen. Ja. Bob Nystrom. Mehrere Streams irgendwie laufen, wo man sagt, okay, das läuft sich eigentlich, das... Ähm, so ja,
1: Flutter machst du ja mit Dart.
0: Okay. Und Flutter war nochmal was? Das war so eine
1: frontend äh, äh, muss mobil das, also, web app klamotten äh, Du weißt Geschichte. das nicht. Ich, ich, Moment, ich, muss, ich muss mich jetzt gerade hier arrogant äh, hinsetzen und sagen, du weißt das nicht? Ist, ist, ist der Tonfall so okay? Ist Das ist doch das? Nee, das ist das ist sowas
0: wie React Native, oder?
1: Das ist so ein crossplattform plattform äh, äh, app, app gedöns mhm. Das soll also warum das jetzt der, der geilste Scheiß ever ist, weiß ich nicht. Aber A, ah, es wird halt Dart verwendet. Ich glaube, Dart, die Sprache ist schon gar nicht so schlecht.
0: Echt? Aber Dart war irgendwie mal so mega gehypt nach dem Motto, das ist jetzt so der, das Allheilmittel und dann ist es auch wieder so ein bisschen in der Versäckung verschwunden,
1: oder? Ja, das ist halt, es bietet nicht, ich glaube, das ist, das, ist, das, ist, das ist eine Sprache, die funktioniert. Ähm, da, die haben sie ähm, entwickelt zu dem Zeitpunkt, wo sich, da kam ein Java gerade, also ich hab den Release von der 1.0 habe ich zufällig mitgekriegt. Da war ich damals auf der Devox.
0: Mhm. Ähm, was, da warst du dabei, oder? Du warst dabei. Gebracht.
1: Da hat der irgendein, weiß ich nicht, irgendein äh, äh, bekannter Mensch hat das halt äh, vorgestellt. Die, die haben es ja richtig prominente Leute geholt.
0: Mhm. Der bestimmt hier, wie hieß er nochmal? Äh, Maillet oder was? Der der Typ, der. Nee,
1: der war dann nicht dabei. Der ist doch bei Microsoft. Erich Gamma aber. Das kann sogar sein. Aber der, der Eric Meyer, der ist doch bei Microsoft. Ja, okay. Ja. Nee, ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Nee, ähm, und da war gerade auf der Devox, keine Ahnung mehr, wann das war, auf jeden Fall war Java 8 lambdas war da der heiße Scheiß. Mhm. Das war gerade äh, im Feature-Preview, ne? Ja. Der Holger, und da, der Holger, da, der,
0: der kennt sie wieder alle, weißt du? Der war wieder dabei ja. auf den Partys, Backstage <lacht> war der mit dabei, als die Dart-Released haben, ey. Ist ja. unglaublich. Ja. Das lässt ja in so einem Nebensatz lässt er das fallen, nachdem er auf sein iPad geguckt hat. <lacht>
1: <lacht> nee, und da haben sie, ähm, und da haben die halt, da gab's halt ganz viele Sessions, was jetzt, was jetzt überhaupt Lambdas sind, weil der, 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 der Java-Entwickler an sich, der kennt das ja mhm. nicht. Der kennt ja eigentlich, der kennt ja eigentlich nur seine Prozeduren. Ja. Und irgendwie die ganzen Objekte, die überfordern den Java-Entwickler an sich ja schon. Und, ähm, ich, ich, denke, man, man, ich denke, man sieht unter welches Licht diese
0: Folge hier äh, gestellt wird, wie das hier gleich weiterläuft, aber mach weiter.
1: Okay. Oh, habe ich dich jetzt provoziert vielleicht? Nee. Na, ähm, ähm, nein, ähm, auf jeden Fall, ähm, das lief ja damals, ähm, diese Lambda-Erweiterung von Java und Java 8 hatte ja relativ weiten Vorlauf. Mhm weil es wohl nicht so einfach war, dieses Konstrukt jetzt in die Sprache einzubauen mhm. und da wurde wurden auch die, äh, ich glaube, ich kann mich an einen Talk von Brian Götze erinnern, der so die Schwierigkeiten da ähm, äh, erzählte und der unter anderem, ich glaube, der, glaub, der Talk ging damals nur, warum es Punkt Stream heißt mhm. und dann ging, und damit einher war ja auch die, ähm, was, was war noch diese Feature äh, ähm, Default Methods, ja. Default Methods wurden ja quasi nur, äh, äh, so, hat das, so hat das irgendwie erzählt, nur eingeführt, um irgendwie dieses, dieses Stream vernünftig irgendwie einbauen zu können. Mhm. Das war so seine, seine Erklärung. Ähm,
0: ja, ich glaube, äh, weil sie mussten ja äh, im Endeffekt so die collection Interfaces mhm. erweitern. Und weil es ja schon Implementierungen davon gab, ja. mussten jetzt einen Weg finden, das Interface zwar zu erweitern, ohne die, die es implementieren, dazu zu zwingen, das, die ja. Implementierung
1: zu erweitern. Genau, ja. Und genau deswegen gab es halt irgendwie Default Methods. Das, äh, in Interfaces. Ähm, ja, und dann wurde halt irgendwie Dart vorgestellt. Wow, was ist denn Dart? Das wurden noch T-Shirts. Ich habe noch ein Dart-T-Shirt. <lacht> krass. Ja, geil, oder?
0: Holger Große-Planke, man hat einfach mal ein Dart-T-Shirt von der Devox, wo Dart veröffentlicht wurde. Geil,
1: mit Autogramm von den Menschen. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber... Das, das war doch, da war ich mit Jörg damals noch. Das war sehr, sehr. Ich kann mich noch an die Situation erinnern, wie, wie Jörg einfach zu dem, zu dem Google-Stand ging und nach dem, nach dem T-Shirt gefragt hat. Das war sehr geil. Das war sehr geil. Jörg, falls du das hörst, schöne Grüße. Ja. Ähm, Dart wurde veröffentlicht und das erste, was der, ähm, der Chefentwickler da meinte, ja, wir haben auch Closures oder Lambdas, wie sie es damals genannt haben, ähm, und ähm, ja, das haben wir implementiert das war jetzt nicht so schwierig. Das war so
0: Bam. Das hat dir gefallen, ne?
1: Das hat mir gefallen, ja. Das äh, war so, ja.
0: Genau. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Also jetzt der Mensch, um, also der Bob, diesen Blogpost geschrieben hat, der hat auf jeden Fall an Dart gearbeitet zu der Zeit, als er den Blogpost geschrieben hat. Mhm. Was er heute macht, wissen wir nicht. Und dieser Blogpost wurde relativ äh, ja, kontrovers diskutiert. Denn Ey, im, im Zentrum, ja, was das kontrovers, aber es, der ist auf jeden Fall hoch, hoch hergegangen. Der wurde ja. sehr viel geteilt zu der Zeit. Und ähm, im Zentrum steht auf jeden Fall so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, eine Kritik oder, oder eine Feststellung, dass ähm, asynchroner Code in JavaScript und verschiedenen anderen Sprachen problematisch ist oder, oder äh, gewisse, gewisse Probleme hat. So würde ich es formulieren. Mm. Würdest du das ja, gut, können, wir, also, können wir uns dort treffen, Holger?
1: Ja, uns, also äh, kann ich,
0: ich die Brücke bauen und mich in der Mitte dort mitnehmen? Ja,
1: das äh, stimmt. Ich glaube, es geht nicht, 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 nicht komplett um asynchronen Code, ähm, sondern vielleicht um ähm, ja gut, äh, Code mit Callbacks, aber ich glaube, der hat es ja auch noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen erweitert, wollte ich das Beispiel gerade nicht drauf habe. Da müsste ich jetzt erstmal mein iPad gucken. Mhm. Ähm, also, ich fand, ich fand, er hat es sehr schön hergeleitet. Also, ich fand den, den Gedanken, den, den würde ich auch mal ähm, vielleicht noch mal versuchen, irgendwie äh, nachzuzeichnen. Genau. Also, er hat jetzt, ähm, also, er hat, er stellt die Frage, uh, what color is your function? Und er stellt dann so vier Regeln auf. Mhm. Er stellt die äh, Regeln auf, das gibt irgendwie rote und blaue Funktionen.
0: Genau, also, er er, er findet für den Blogpost eine genau. imaginäre oder eine neue Programmiersprache und genau. Und, ja.
1: genau. und ja, jede, ähm, jede Funktion hat eine Farbe. Mhm. Also, erstmal so ist halt erstmal so. Die mhm. sind entweder rot oder blau. Ähm, und die Art und Weise, wie ich eine Funktion aufrufe, hängt von der Farbe ab. Also, ich stelle von die, die Funktion eine Farbe und ich muss die irgendwie anders aufrufen. Genau.
0: Also, die Call-Site muss sozusagen auch etwas, nicht nur die Definition mhm. hat die Farbe, sondern es gibt halt die blauen und die roten Funktionen. Und wenn mhm. ich eine blaue Funktion aufrufe, dann muss ich dahinter noch so Punkt. Blue
1: schreiben. Genau, und äh, ich kann eine rote Funktion nur innerhalb von einer roten Funktion aufrufen. Mhm. Also gut, dann kommen wir natürlich schon, das passt sehr schön zu dem, zum, zum, zum Asynchronen. Mhm. Und äh, rote Funktionen sind ein bisschen schmerzhafter äh, aufzurufen, mhm. was ja bei den, wenn ich, wenn ich was Asynchrones aufrufe, mit Promises oder mhm. mit Callbacks irgendwie so ist, und einige Kern, einige uh, Core-Library-Funktionen sind rot. Genau, ich glaube, du,
0: du hast letztens noch übersprungen, dass du blaue Funktionen aber schon von roten Funktionen aus kannst. Das ist
1: Teil von dem, ähm, von dem uh, you, you can only call a red function from within another red function.
0: Ah ja, okay. Ja. Das ist, äh, mhm. ja, das hängt aber da. blaue Funktionen davon innerhalb von roten Funktionen Genau.
1: Roten. Und ähm, ja, einige... Kernfunktionen, Node.js, Hallo, <lacht> sind halt sind halt rot, sind halt asynchron. Ähm, ja, ich fand diese, das, diese Analogie fand ich sehr schön irgendwie, mhm. sich das sich das so vorzustellen, welche also welche Farbe, also von welchem Typ ist denn meine, ähm, äh, ist denn meine Funktion? Weil, mh, nee, ich fange andersrum an. Das ist, glaube ich, kein Problem, was JavaScript alleine hat, JavaScript hat das, ja, mhm. aber keine Ahnung, das, das trifft jetzt auch noch auf, auf, auf viele andere Sprachen zu. Mhm. Ich glaube, hat er, hat, er, hat er Python noch erwähnt, ist Python gerade auch so? Genau,
0: nicht? er hat da ein paar Beispiele ähm, erzählt. Lass mich einmal kurz sagen, oh. ähm, wie das bei mir ankam, weil mhm. ich glaube, es ist interessant, dann ein bisschen mehr darüber mhm. zu sprechen, wie du das wahrgenommen hast. Mhm. Äh, also ich habe das gelesen und ich konnte so ein bisschen am, äh, sag ich mal so, am Rande nachvollziehen, worum es da geht. Aber dadurch, dass ich ja wirklich nicht viel JavaScript in meiner mhm. Karriere gemacht habe und ähm, weder jetzt äh, in Node diese ganze Callback-Hell-Geschichte irgendwie mhm. erlebt habe, noch sehr viel mit Async Await mhm. gemacht habe, war das immer nur so ein bisschen, ja, ich, ich habe schon mal von Leuten gehört, die sich darüber beschwert haben, aber ich kann dem nicht so richtig folgen. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich es interessant, jetzt mit dir darüber zu sprechen und auch vielleicht einfach mal so ein Stück weit die Herleitung noch besser mhm. nachvollziehen zu können, weil er geht dann auch so ein bisschen so die Schritte durch. Sagt, okay, in Node.js gibt es irgendwie die Funktion, die ein Callback übergeben bekommen, mhm. dann gibt es irgendwie die Funktion, die Promises haben und dann gibt es also Await. Und ich habe das so gelesen und dachte so, ja, okay, nice. Mhm. <lacht> ähm, aber ich bin gespannt darauf, was so deine Erfahrungen damit sind, weil du ja vielleicht jede einzelne Iterationsstufe äh, wirklich auch benutzt hast und da was zu äh, sagen kannst?
1: Ähm, ja, ich glaube, so die richtige Callback Hell habe ich nicht. Da war ich noch, da war ich noch zu sehr im Java-Land, also dass, dass ich da wirklich das richtige Callback Hell da habe ich mal ein, ein, ein Side-Projekt habe ich mal gemacht damals, wo das da so ein bisschen heiß herging. Müssen
0: wir das kurz erklären, was das bedeutet? Callback Hell, oder? Callback
1: -Hell ist ähm, du hast äh, eine Funktion. Und wenn die, ähm, und du gibst der Funktion eine Higher-Order-Funktion und du gibst der Funktion eine andere Funktion mit, vielleicht sogar zwei, einen Success-Händler oder vielleicht einen Error-Händler und wenn das, was du in der Funktion machst, wenn das erfolgreich war, rufst du diesen Callback auf. Mhm. Das machst du in Node.js gerne, weil du ja sowas hast wie, wie Ressourcen, du rufst eine Datenbank auf. Die Datenbankzugriffe sind meistens asynchron und weil es halt dieser ganze Event Loop und 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 Node.js-Plattformteil, äh, weil er schön non-blocking sein soll, ähm, wartet man nicht, sondern ruft dann, wenn das Ergebnis da ist, eben genau diesen Callback auf. Mhm. So 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 die Idee. Ähm, jetzt ist es nur so, dass ähm, da relativ viel asynchron passiert und wenn ich einmal in diesem asynchronen Kontext drin bin, habe ich so eine riesen so eine quasi eine Pyramide äh, äh, der Callbacks, die mhm. ich da hin und her reiche. Ja. Das heißt, ähm, ich habe ja ich habe keinen Call, der jetzt also was was machst du bei einem bei einem Code, der ähm, weiß ich nicht, du hast du liest was aus einer Datenbank und möchtest das dann an einen Webservice schicken. Mhm. Dann hast du, äh, brauchst du dir einen Callback, wo das Ergebnis reingeht und das schickt das an den Webservice und das musst du jetzt irgendwo reingeben, was, was in die Datenbank liest. Mhm. Und schon hast du, ein, für diese kleine Aufgabe hast du schon eine ziemlich tiefe Verschachtelungskette. Ja. Und, ähm, da ist man dann irgendwann hingegangen und hat dieses jetzt mehr oder weniger aufgelöst über Promises. Promises ist, ist quasi ein, äh, ein, Rapper um diese, um diese Callbacks. Mhm die ähm, das Ganze nicht so wirklich auflösen, aber es ist halt ein bisschen ein bisschen hübscher. Ähm, letztendlich funktioniert es genauso. Ich gebe keinen Callback mehr rein, sondern sondern das, was ich aufrufe, gibt dann ein Promise zurück, also irgendwas, was irgendwann ein Ergebnis zurückliefert. Mhm. Und wenn dies denn dann ein Ergebnis zurückgeliefert hat, dann kann ich weitermachen. Ähm, ich habe einen etwas expliziteren Aufruf, aber ich habe immer noch diese diese Struktur. Mhm. Und ähm, das wurde schließlich mit mit async Await ähm, sch deutlich schöner gemacht. Immer noch nicht gut, also immer noch nicht so, ähm, dass man dass man Red und Blue nicht mehr erkennt. Mhm. Ähm, das erreicht zumindest, dass ich keine Verschachtelung mehr habe. Ja. Das ist, heißt, ich kann, ähm, ich führe quasi bei Funktionen das Keyword async ein. Und äh, wenn ich eine funktion, eine asynchrone Funktion aufrufe, kann ich dann, kann ich dann eine Await versetzen. Und dieses Await sorgt dafür, dass das Promise, was diese Funktion mir zurückliefert, äh, aufgelöst wird. Mhm. Also ich warte so lange, bis, ähm, bis das Promise resolved oder rejected wird.
0: Genau. Okay, um das jetzt nochmal einmal kurz äh, den Bogen da zu schließen, also ähm, weil wir gerade so ein bisschen abgebogen sind, in diesem Beispiel sind halt dann am Ende die roten Funktionen sind eben genau die asynchronen Funktionen und da genau. sagt er halt zum Beispiel, dass die Funktion, wie man es früher hatte, dass man einen Callback reingegeben hat, der mit dem Ergebnis aufgerufen wurde, äh, das ist ja eine Funktion, die gibt dir, die hat ja keinen Return Value in dem Sinne, mhm. die ist, quasi mit Void als Return Value und das Return Value kommt halt in den Callback, den du als Parameter übergeben musst hm. und deshalb funktio funktioniert diese Funktion ja ganz anders als eine blaue Funktion beziehungsweise eine synchrone Funktion, wo ich einen Parameter reingebe und ein Ergebnis zurückbekomme, ah, genau. Ja. Und genauso sind halt die Promises im Endeffekt rote Funktionen und das Async Await ist auch nur eine rote Funktion. Und,
1: ähm, ja? Äh, nee, also ich habe das, äh, ähm, Nee, mach, mach du deinen Punkt erstmal fertig. Das ich äh,
0: äh, wollte jetzt eigentlich direkt schon eine Anschlussfrage an dich stellen. Achso, nee, äh.
1: was mir ähm, dazu, äh, dazu einfällt, da, da kann ich dem, dem Autor, der eine sehr blumige und auch eine sehr... Ich finde, äh, der hat Vokabel benutzt, die, ähm, die kann... Die Muss die, man erstmal nachschlagen, ne? Die kannte ich in ihrer Unflätigkeit noch gar nicht. Das fand ich sehr schön. So was mag ich, ja? ja. Ähm, äh, ich mag Aston Great. Ähm, allerdings ist es schon so, dass wenn du, ähm, von daher fand ich das vielleicht auch, auch ganz schön, weil ich das jetzt ein paar Mal in letzter Zeit noch hatte. Wenn du an einer Stelle in deinem Code vielleicht relativ tief unten drin eine asynchrone Funktion aufrufen möchtest, ähm, zieht sich diese Async-Kette, also dass ich, dass ich meine Funktion zu einer, zu Async-Funktion mache und dann die auch wieder awaiten muss. Das zieht sich gerne relativ weit durch.
0: Mhm.
1: Das ist ähm, also bei wenn ich jetzt in, also in, in einem React-Beispiel drin bin, in React verwende ich gerne Redux Saga, was ja dann wieder Generator Functions einsetzt, was wiederum was Ähnliches ist, mhm. Mhm. aber kann man vielleicht grob zusammen, äh, äh, zumindest im JavaScript-Umfeld äh, mit async await erstmal gleichsetzen. Aber es verwendet halt dann diese, diese Generator Functions. Ähm, und diese Redux-Saga-Sachen äh, sind dafür da, um auf ähm, äh, ja, Redux-Events zu hören, um irgendwelche Seiteneffekte durchzuführen, ja. HTTP-Zugriff oder, oder was auch immer. Und da gibt es halt irgendwelche Listener, die halt wiederum diesen, das Ding triggern. Und meistens muss man einmal, wenn man wenn man ganz unten vielleicht eine Helferfunktion hat, die was was Asynchrones macht, muss man bis zu diesem, zu, zu, zu diesem äh, Listener alles alle auf asynchron stellen. Mhm. Und das kann schon ein bisschen ärgerlich sein. <lacht> das, äh, ja. Von daher fand ich genau diesen, das, das war halt immer so ein Gedanke, den ich hatte, ja, also das ist irgendwie komisch, also Asynchronous so schön es ist, aber trotzdem eine Änderung führt doch zu sehr viel Änderung im, im, in deinem Code. Die Änderung ist nicht lokal, sondern die führt schon zu, zu einer großen Änderung. Ähm, und dann fand ich, fand ich genau diesen, diesen Red-Blue-Gedanken sehr schön, weil das sehr, sehr verbindlich, was da mit deinem Code passiert.
0: Ja, das, das wäre jetzt eigentlich auch meine Frage gewesen, die ich gerade hatte, so. ob das irgendwie, ob dieser Blogpost für dich jetzt nur so war, ah ja, okay, alles klar, wusste ich schon, oder mhm. ob der jetzt für dich auch nochmal so ein, so ein anderer Blick, einen anderen Blick äh, irgendwie ermöglicht hat, nach dem Motto, okay, das war mir so mhm. gar nicht klar, dass das im Prinzip äh, vielleicht, ja, ein Nachteil ist oder 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 dass ähm,
1: das nicht nicht ich glaube ich wusste vieles davon schon allerdings in der äh, in dem Zusammenhang also quasi in der Aufbereitung fand mhm. ich das äh, fand ich das sehr gut und äh, hat der hat selber gute Fragen dazu gestellt und, und ich habe mir dann aufgrund dessen selber dann auch irgendwie Fragen gestellt die ich mir vorher irgendwie nicht gestellt habe mhm. Das, ähm,
0: also, ähm, wenn wir mal auf die Ebene des, wie ist der Blogpost eigentlich geschrieben mhm. gehen, ähm, ich find, fand den auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, über die den Stil bin ich mir nicht so ganz sicher. Der ist schon sehr salopp, würde ich sagen. Ich mag sowas, äh, ja. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da nicht vielleicht etwas, was etwas ernster ist, bevorzugen würde. Du bist also ich, so ein trockener Ja, ich bin so ein, ja, so ein stopptrockener Typ. Was ich aber echt ziemlich cool daran finde, ist, das fängt so relativ high level und weit weg mhm. von allem irgendwie an. Mhm. Mit ja, hier blaue und, und rote Funktion und so, da meine ich so, ja ist ja ganz easy. Und am Ende ist man da auf der Ebene von Call Stacks und wie irgendwie, was eigentlich passiert, wenn eine, wenn eine Funktion aufgerufen wird und wo dann diese ganzen Values, die auf dem Stack liegen, hingelegt werden und was passiert, wenn irgendwie äh, ein anderer Thread äh, sozusagen die Bearbeitung mhm. übernimmt. Mhm. Ähm, da merkt man halt, dass da jemand darüber schreibt, der sich wirklich in der Tiefe auskennt, aber ja. in der Lage ist, quasi ganz oben. Ja das zu erklären und dann aber bis nach unten, bis ins ganz tiefe Detail runterzugehen ja. Das fand ich ganz cool eigentlich. Und dann auch, dass er so ein bisschen die Programmiersprachen da miteinander vergleicht ähm, mhm. und halt sagt, wie das andere Sprachen anders machen oder, ähm, ja, das, das ist wirklich ein lesenswerter Beitrag, finde ich.
1: Ähm, ja, ich glaube, also die Frage, die ich mir gestellt habe, ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt eine vernünftige Antwort darauf finde, aber wir sind, wir sind Autoway FM, äh, wir müssen keine Antworten, wir, wir, wir stellen Fragen. Genau. <lacht> nee, die Frage, die sich dann, die sich dann stellt, weswegen ist dann nicht alles asynchron? Mhm. Zum Beispiel, also äh, Ace Await funktioniert, natürlich auch, funktioniert ja auch so, dass ähm, der Transpiler hingeht und ähm, das Async Await durch nennen wir es mal durch die Prom durch den Promise-Aufruf, ersetzt tut er nicht, er ersetzt durch Generator-Functions, aber nennen wir es mal er setzt es durch Promises. Mhm. Also er löst das für mich auf. Ja. Also, also so, so verstehe ich das ähm, immer ganz gerne, dass, dass ähm, der Compiler für mich diesen, den anderen Code schreibt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wenn der Compiler das sowieso schon für mich, für mich wegoptimieren kann, könnte man nicht auch Dinge tun, dass ich sowieso, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt alles asynchron mache, wäre das nicht äh, viel viel schlauer. Puh. Ja, ich, ich glaube, es wäre es nicht, weil ähm, es ist ja so.
0: Klassische rhetorische Frage von dir, ne? <lacht> nee, mir, mir, mir
1: ist gerade die Antwort <lacht> eingefallen. Ja. Also ähm, äh, asynchrone Funktionen geben ja implizit immer ein Promise zurück. Mhm. Das heißt, ich müsste damit äh, umgehen, dass alle meine Funktionen Promises zurückgeben. Mhm. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt alles so möglich wäre. Weiß ich nicht. Da müsste ich Ja, mal also
0: sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie eine Collection und willst da Filter drauf aufrufen. Mhm. Dann willst du ja eine Funktion da reingeben, die einen Boolean
1: zurückgibt, damit du filtern kannst. Da bringt einen, ja, ja ein ja, Promise von Boolean Genau, nicht. aber ja, ja, ja. Oder? Da, das, ja, genau, da, ja, kein, okay. kein Promise von Boolean zurück. Aber da, ich glaube, da kommen wir dann fast schon fast Go macht das ja so. Also ich habe zumindest, ich habe mich dem Thema Go-Routinen an dem bei dem Thema er, er lobt ja dann äh, dieses Thema, ähm, wenn ich jetzt ähm, er, er beschimpft ja Ace auch als Ding, was ähm, dir den kompletten Call-Stack aufbaut. Mhm. Also quasi Ace and ist ja dann am, am Ende immer noch äh, callback Hell, mhm. zumindest auf 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 ähm, Kompilierten Code-Ebene. Äh, äh, mhm. Wie ist denn das
0: eigentlich mit der Debuggability dann? Also wenn man da mal irgendwie... Oh
1: ja, äh, nein. <lacht> okay. <lacht> nein, das, das, ist, das ist noch nicht gut. Okay, okay, krass. Ist nicht äh, ist nicht gut. Ähm, ja, ist okay ish mhm. Also wir reden jetzt nicht mehr von, von 2015 schlecht, sondern nur noch von... Mhm. Es ist, es ist genauso schlecht, wie wenn ich in Java Lambdas äh, debugge. Das ist als auch nicht, nicht unbedingt total geil.
0: Okay. Ja, wobei, das mit IntelliJ ist es mittlerweile sogar relativ gut geworden.
1: Ja, ich hatte da auch schon Schmerzen mit in letzter Zeit. <spe tube> okay. ich, weiß, ich weiß nicht mehr warum, aber das, ich war auch nicht komplett geil.
0: Also was auf jeden Fall cool ist, dass du im Debugger, wenn du jetzt so eine ähm, so mehrere, auf einem Stream mehrere Aufrufe machst, dann gibt es im Debugger jetzt so eine Ansicht, wo du quasi äh, die Anfangs-Collection siehst und dann die Zwischenschritte siehst ja, mit so Strichen das, und der sagt, okay, jetzt habe ich das gefiltert und dann habe ich das Ja, das,
1: äh, das äh, klappt im Idealfall auch ganz gut, aber also genauso im Idealfall klappt das halt auch bei diesem async wait ganz ja, gut. Okay. Mhm. Aber ja. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte auf den Punkt. Äh, 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 ähm, er sagt ja hinterher, dass am Ende das Threading quasi, also das Vorhandensein von Threads, äh, die, äh, die, die Lösung ist. Und dass das, dieser ähm, Continuation Passing Style, also dass ich, wenn ich so ein Callback habe oder so, so ein Lambda, da muss ich dem immer den kompletten Scope mitgeben. Aha. Also Closure, Closing over Value. Und, und das muss ich ja, wenn ich in der Callback-Hell habe, muss ich das ja quasi für jeden Schritt, muss ich ja, ja muss ich ja den den, den ganzen Scope irgendwie mitschleppen. Mhm. Und ähm, und das, die Lösung wäre ja, also ich hab irgendwie, er, er erklärte, das, ich habe den ich hab den Call Stack und bei jedem Aufruf lege ich das auf den Heap. Mhm. Und die Lösung wäre doch, oh, was wäre, wie wär's denn, wenn ich jetzt mehrere Call Stacks hätte? Mhm. Und das sind mehrere, mehrere unabhängig callbare Call Stacks, sind dann für ihn Threads. Ja. die er so bezeichnet. Thread Threading ist immer noch so ein Ding, da bin ich immer noch, habe ich immer noch so ein, so, ein, so, ein, so, ein bisschen, so ein bisschen Angst vor. Okay. Und ähm, ich, ich habe jetzt mal wieder gelernt, dass Green Threads sind keine keine US-Threads ist, ist das richtig äh,
0: ja da, da können wir gleich gerne drüber reden weil da habe ich auch noch Punkte äh. zu ich würde das gerne trotzdem noch mal einmal kurz ein bisschen mehr im Detail beleuchten also noch mehr im Detail. genau letztlich äh, ich würde gerne wissen dass in Node.js implementiert ist nein äh, letztlich, ich habe mein iPad dabei ich kann nachgucken <lacht> letztlich habe ich den den Blogpost eigentlich so verstanden dass er das zurückführt dieses ganze Problem auf die Tatsache dass ähm, jetzt JavaScript und die anderen Sprachen, die er da in einem Atemzug nennt, äh, Single-Threaded im Endeffekt sind. Single-Threaded? Single-Threaded. Single, single Mind you, TH. Äh, Single-Threaded single sind. Und ähm, genau, also das ist ja erstmal ein Punkt. Das ist ja so. Ähm, ja. Und eigentlich ist ja dieses ganze äh, Async-Gedönsel dann ein, in Anführungszeichen, Workaround darum, dass es aber im OS Dinge gibt, die halt einfach länger sind, also mhm. IO-Operationen und ich, da bin ich jetzt ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich das so ein bisschen skippen musste, als der Bus, äh, als der Zug ankam. Ach so. ähm, stand da, da war auch irgendwie die Rede davon, dass auch im OS manche Funktionen einfach asynchron sind ne? und man deshalb da nicht irgendwie drauf warten kann oder Du, du guckst mich verwirrt an, dann war es wahrscheinlich nicht
1: so. Nee, weiß ich nicht, ich da weiß ich jetzt nicht äh Ja, gut, aber
0: also, ich glaube, darauf können wir uns erstmal einigen, dass ähm, JavaScript und Co sind erstmal ähm, haben halt nur einen Main Loop, der im Endeffekt läuft und
1: man ich, muss jetzt darauf Ich damit jetzt drauf gewettet, dass da ist eine Beleidigung kommt. Was? Wie, 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 wie konntest du das jetzt? Wie, kon, wie konntest du den einfach so einfach so ziehen lassen?
0: Ja, manchmal legt man halt einfach den den Ball auf den Elfmeterpunkt Punkt und dann dann schießt man da halt trotzdem am Tor vorbei. Das ist richtig, ja. ja. Nee, genau. Also äh, das Thema. Und dann hat man halt I.O. oder hat irgendwelche. Ja, genau. Man hat halt einfach I.O., das mhm. halt das irgendwie länger dauert. Und ähm, genau. Das ist eigentlich so die Herle. Also am Ende so sozusagen der. Ja, so. Also, der der sein, Schluss, zu, den sein, er zieht, oder? Sein, ich glaube, sein,
1: sein Punkt ist erstmal, äh, er hat sich aufgeregt über irgendjemanden, der, ähm, der eben ein neues Feature oder eine neue Programmiersprache gezeigt hat, der dieses tolle Feature hat. Und, äh, und das Feature war wohl Async-Await. Mhm. Ähm, und das hat er dann halt relativ wordy hergeleitet ähm, mit diesen Red and Blue Functions. Ähm.
0: Ah, boah, also äh, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt in eine ganz falsche Richtung abbiegen, die wir eigentlich gar nicht in der Folge haben. Aber ist dieser ganze Blogpost vielleicht einfach etwas, was auf äh, Nerd Arrogance entstanden ist? Ja. weil ich muss den diesen Idioten muss ich immer wieder erklären, dass Async Await ja voll doof ist und darum habe ich jetzt ja, einen Blogpost geschrieben, der, der, der,
1: der sogar den Leuten, die es nicht verstehen wollen, das ja vielleicht, vielleicht können wir mal eine Folge auch über Nerd Arrogance machen ja. und äh, ähm, das könnte ja vielleicht eine ganz gute Sache sein mhm. ähm, ja glaube ich schon aber wie du es am Anfang erwähnt hast, der Typ hat glaube ich relativ viel Ahnung also auf, auf sehr hohem theoretischen Level wie denn so Programmiersprachen aufgebaut mhm. sind und kann das aus meiner Sicht auch relativ gut erklären und das mhm. Ganze runterbrechen Ja. und das Ganze auf einem äh, das Ganze so mit Analogien äh, verarbeiten, dass man da irgendwie, dass man da ganz gut klar kommt. Mhm, okay. das fand ich äh, finde ich jetzt ganz gut. Nerd arrogant, ja wahrscheinlich, mhm. aber jo, ja gut voll.
0: Ja. Okay, dann lass uns jetzt mal gleich äh, kurz über dein Thema mit den Green Threads reden, weil das ist nämlich auch was, was mir eingefallen ist. Er sagt ja dann so ein bisschen, oder ich als Java-Entwickler lese natürlich, dass er da sagt: Also, Java ist ja einfach richtig geil. Ganz ehrlich, also da gibt es ja, ja gar keine Probleme. Da fällt, da fällt euch hier, da fällt, äh, das, ja, da fällt mir direkt die Lampe hier hinter mir um. Ja. Also, in Java gibt es einfach keine Probleme, weil da gibt es ja Threads flyer naja, Problem Solved. Und äh, das fand ich irgendwie ein bisschen lustig, aus heutiger Sicht mir das anzugucken, weil seit 2015 ist halt auch ein bisschen äh, Zeit ins Land gegangen. Und tatsächlich äh, hat man ja selbst, wenn man Threads hat, irgendwann das Problem, dass man zu wenig Threads hat quasi. Mhm. Und dass man, wenn Threads halt blockiert werden in einer JBM dass es halt dann irgendwann nicht mehr weitergeht. Und daraus entstehen ja dann so Sachen wie ähm, Reactive und mhm. ähm, halt, ja, Reactive-Streams Reactive hm. und hm. weiß ich nicht was für Sachen und hm. Acker und hm. hast du nicht gesehen? Das sind ja alles nur Workarounds, oder nicht Workarounds, das sind ja alle, einfach alles nur Vers äh, Lösungsversuche für Multithreaded-Programmierung. Hm. Weil jetzt zu sagen, ja, Threads sind die Lösung, ja, okay. Äh, versuch mal, ein, ein Programm richtig zu aufzubauen, mit das halt mit mehreren Threads Dinge hm. tut.
1: Ja, also ähm, was er dann ähm also, also, warum Threads? Äh, da kannst da muss, da muss ich mir jetzt vielleicht helfen, aber die Idee ist, ähm, dass ich halt keinen Call-Stack habe, durch den ich jetzt wild äh, hin und her springen muss und den ich irgendwie aufbauen muss und äh, wo ich jetzt quasi, wo, wo ich selber mein, mein, mein Programm anpassen muss, je nachdem, ob das jetzt asynchron oder synchron ist. Mhm. Also das, also quasi die Asynchronität zwingt mich, mein komplettes Programm zu ändern. Mhm. Ähm, und die, ähm, wenn ich einen Thread habe, der quasi, wo ich selber den Callstack wechseln mhm. kann und äh, Nachrichten übergeben kann, ähm, ist so seine Behauptung, dann würde, ist mein, ist mein Code davon befreit, äh, rot oder blau zu sein. Und dann ist mein äh, meine These, ist der Code dann nicht immer rot? Mhm. Nee, ist
0: er nicht. Aber ich glaube halt, dass die, die These von ihm gar nicht stimmt, dass der Code nicht farbig ist, weil was du in Java machst ist, klar, du kannst halt mit Threads arbeiten und kannst halt einfach ähm, blockende Operationen aufrufen, mhm. Du kannst halt einfach sagen, okay, ähm, ja, was auch mhm. immer, also mhm. normalerweise ist ja so, oder es ist ja, es ist ja eigentlich nicht so, du willst ja eigentlich nicht blockieren, sondern du willst ja, die Zeit nutzen, um was anderes zu mhm. tun. Das heißt, was machst du? Du gibst halt eine Future zurück. Mhm. So und dann hast du jetzt die Future in der Hand und dann bist du wieder eigentlich bei etwas, was ein bisschen schlechter ist als ein Promise. Ja. Sogar deutlich schlechter eigentlich, mhm. weil die. Es gibt ja in, in Java gab es ja früher das Future Interface. Das mhm. hat ja, das konnte ja nichts. Das war einfach nur get. Mhm. Hast halt eine Future zurückgekriegt, kannst du get aufrufen und warten. Mhm. Ähm, und dann hinterher gab es ja die Completable Future. Die ist ein bisschen besser, aber boah, ey, also das Ding richtig zu benutzen, das ist schon äh, ich sag mal, nicht so einfach. Ne? Okay. Weil du hast dann halt so Methoden, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ins Detail gehen soll, ich mach's einfach mal. Mhm. Du hast dann so Methoden wie, ähm, weiß nicht, äh, when completed oder, oder then run und mhm. also ganz viele verschiedene irgendwie, ganz viele Methoden, die mit then irgendwas anfangen, ganz viele, die mit irgendwie when irgendwas anfangen, dann ähm, exceptionally und mhm. weiß nicht was. Und da, wenn du die aufrufst, dann denkst du eigentlich, ähm, dass du quasi auf der Future ein Callback an, anmeldest. Mhm. Ähm, die geben aber gleichzeitig selber auch wieder eine Future zurück, damit du dieses Chaining machen kannst. Und wenn du da nicht aufpasst und dann quasi den falschen Return Value zurückgibst, ähm, dann ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig zu erklären, ohne dass man den Code sieht. Aber es ist auf jeden Fall relativ, man muss relativ aufpassen, was man mhm. da macht. Dadurch, dass man diese Fluent-API mhm. hat, die so wird, als ob man da einfach Sachen hintereinander an, äh, anmelden kann. Ähm, und ja, Genau, das ist äh, der Punkt, der mir dazu einfällt. Also das ist auch nicht alles toll. Mhm. Äh, vielleicht liegt es daran, dass diese API von Computable Future einfach nicht so gut ist. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn du in Java so einen Code schreibst, dann machst du es halt entweder mit den Futures im Moment, mhm. dann hast du auch wieder roten oder blauen Code. Oder du machst halt ähm, Reactive mhm. und dann hast du Publish Subscriber und mhm. das ist auch wieder was, eine komplett andere Welt. Und da ist jetzt der Bogen hin zu deinen Green Threads, mhm. Weil das steht nämlich in der ganzen Herleitung, da gab so es so ein White Paper von den, äh, ich glaube auch von Brian Götz, der ist mhm. einfach der ist einfach überall der Typ, Brian der Götz hat einfach der. alles gemacht. Ähm, also es gibt gerade äh, in Java das Project Loom, ich glaube da hat auch der Michael Fitz damals in der Folge drüber erzählt, als er bei uns war, da geht es darum halt, ähm, ja leichtgewichtigere Threads äh, in Java zu mhm. implementieren weil im Moment ist es halt so, dass wenn du einen, einen Thread erzeugst, ist es immer ein OS-Level-Thread, also ein Betriebssystem-Thread mhm. quasi. Also im Betriebssystem gibt es irgendwelche Threads, die Sachen machen können und wenn du in Java halt die Thread-Klasse benutzt, dann ist das, repräsentiert das im Endeffekt ein Betriebssystem-Thread. Mhm. Und die Herleitung davon haben die halt was darüber geschrieben, warum sie da jetzt rangehen und das irgendwie anders machen wollen. Da sagt er halt auch so: Ja, wir haben ja irgendwie. Eigentlich ist ja alles ganz einfach. Eigentlich willst du einfach nur programmieren. Mhm. Und wenn da irgendwie ein blockender Call ist, dann ne, willst du eigentlich gar nicht da so viel machen und mhm. willst auch nicht irgendwie so eine komische äh, Publish-Subscriber-API mhm. haben, die ja nur ein Workaround darum herum ist. Sondern willst eigentlich so in diesem einfachen, äh, in Anführungszeichen imperativen Programmiermodell bleiben. Aber mit den OS-Threads geht das nicht, weil die blockieren halt und machen dann irgendwelche Betriebssystemsignale und irgendwie mhm. sehr, 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 sehr low-level-mäßig und da muss halt unglaublich viel Zeug gemacht werden. Mhm. Halt, Da wird dann halt im CPU irgendwie der ganze Kontext irgendwo anders hin bewegt, wenn da ein anderer Thread dran ist mhm. und da werden halt Sachen gemacht, Halt, also da wird halt auf der Ebene operiert von Dingen, die nur das Betriebssystem mhm. betreffen. Also das Betriebssystem weiß halt, okay. Der will jetzt hier gerade, sagt jetzt gerade, ich kann gerade nicht weitermachen, lass mal einen anderen machen. Und ne, auf der Ebene werden dann halt, wird dieser kontext mhm. gemacht. Und die Idee bei den bei den Green Threads ist halt, dass die in der JVM implementiert sind. Und dass die JVM ja sehr viel genauer weiß, was gerade eigentlich vor sich geht. Mhm. Also die weiß ja gerade, welche Methode wird aufgerufen und was wird da gerade gemacht? Und ist mhm. das eine IO-Operation? Und mhm. wartet die gerade oder nicht? Mhm. Und deshalb sind ähm, die Green Threads, so wie du die genannt hast, früher hießen die immer Fibers. Mittlerweile heißen die Virtual Threads in Java mhm. ähm, viel leichtgewichtiger. Also mhm. da kannst du halt, also von den, von den, von diesen richtigen Threads kannst du halt auch nicht so viel erzeugen, weil die mhm. sehr schwergewichtig sind in dem mhm. Sinne. Da kannst du jetzt nicht irgendwie eine Million Threads mhm. haben, dann stürzt ja halt das, das Ding ab. Und von den Green Threads kannst du halt einfach eine Million Stück erzeugen. Und wenn der eine nicht weitermachen kann, dann macht halt der nächste weiter quasi. Das ist mhm. so ein bisschen die Idee dahinter. Und das ist dann so die die große Lösung für alles irgendwie. Okay. Mal, mal, mal ganz kurz. Einfach mal, mal, mal ganz so kurz, als, als kleiner Abriss.
1: Ja, was, was er dann noch erwähnt, sind die Go-Routinen. Achso,
0: das, das, das lässt du jetzt einfach so stehen. Gut. Ja, schönen Dank, wenn du das erzählt hast. Mir ist scheißegal, wir reden jetzt über Go. Geh doch mit nee, deinem alten, ähm, eingemufften Java, geh doch weg. <lacht> 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 nee, das ist. Ähm, Komm, kannst nicht mal sagen, dass das toll ist. Das ja, ist, das, das ist. Ähm, das ist eine super schöne
1: Concurrent Future gerade. Äh, ins Haus steht. Das Project Loom höre ich jetzt auch schon seit drei Jahren, glaube ich. <lacht> nee, weiß nicht, das ist... Ich, was ich nicht verstehe so richtig, warum können JVM oder Programmiersprachen spezifische Threads, warum sind die leichtgewichtiger als, als Betriebssystem spezifische Threads? Das, äh, äh, das ist ja, schön, dass du das nicht verstehst,
0: ich erkläre es jetzt aber auch einfach nicht.
1: Also sehr schön, nee. <lacht> Nein, aber das ist, also ja, also... Wie kann etwas, äh, was viel low-leveliger ist wie so ein mhm. Thread, ähm, wie kann das schwergewichtiger sein, als irgendwas, was mehrere Abstraktionsstufen weiter oben implementiert ist, wie kann das leichtgewichtiger sein? Das verstehe ich so rein konzeptionell nicht. Das macht
0: aber aus meiner Sicht, ähm, verstehe ich das schon. Das habe ich gerade so ein bisschen versucht zu erklären, als ich gesagt habe, okay, das wird jetzt auf der Ebene vom Betriebssystem gemacht. Du musst ja, also das Betriebssystem das weiß ja im Prinzip nichts mhm. darüber, was eine Java Anwendung mhm. ist. Das sieht halt okay, da ist gerade eine Anwendung, die hat gesagt, die braucht einen mhm. Thread und jetzt macht die Sachen. Mhm. Und da liegen halt irgendwelche Sachen auf dem, weiß ich nicht, auf dem Stack oder wo auch mhm. immer und dann sagt die okay, jetzt habe ich jetzt hier also Kontextwechsel anderer Thread und dann macht das halt auf Betriebssystemebene werden dann da Dinge getan. Das Betriebssystem weiß nicht davon, dass es irgendwie Objekte gibt und dass es einen Heap und einen mhm. Stack gibt und dass es einen, einen Off-Heap-Memory-Bereich gibt mhm. und äh, was das für Operationen sind, die da ausgeführt werden, dass das irgendwie, keine, keine Ahnung, eine Java-Io-File-Operation mhm. ist oder so mhm. und äh, dadurch, wenn du da viel mehr Wissen drüber hast, was da gerade passiert mhm. und die JVM weiß ja, was da mhm. für Dinge passieren, kann ich mir schon vorstellen, dass du das, wenn du das auf der Ebene implementierst, ähm, da das optimierter einfach diese Operation machen kannst, weil du mhm. halt irgendwie weißt, okay, ich habe ja hier meinen schön organisierten Java-Heap, der mhm. irgendwelche Sachen hat und da kann ich mal eben was ablegen und das geht auch irgendwie mhm. schneller von der Hand, als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mhm. das OS da irgendwelche RAM-Bereiche hin und her bewegt oder keine Ahnung was. Mhm. Mhm. Also, als ich es gelesen habe von Brian Götz, ich kann es jetzt natürlich nicht so gut erklären wie Brian Götz, muss ich sagen, muss ich zugeben. Meine Erklärung ist nicht so gut wie seine. Glaube ich schon. Aber als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, ja, macht Sinn. Er hat recht, der Mann. Das, das stelle ich auch nicht in Frage, ehrlich gesagt.
1: Äh, wer bin ich, also äh, äh, Brian Götz äh, quasi in Frage zu stellen und wer, wer bin ich, äh, quasi dich in Frage zu stellen? Richtig.
0: Ähm, du kannst aber auch gerne dein iPad nehmen und mal gerade den, den äh, Statusreport zum Project Loom aufmachen und mal eben schnell durchlesen. Und äh, ich Man unterhalte mich so lange über was
1: anderes mit den Hörern. Ach so. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ja. Ähm, darf ich jetzt mal einen einzigen Satz zu den Go-Routinen ja, machen? Ich, wenn, ich,
0: wenn du ihn irgendwie clever und elegant mit co verknüpfst.
1: Den, den Satz über Go-Routine ja. mit Co-Routine? Nee, ähm, das, da, da kann ich jetzt auch nicht so viel äh, Kenntnis zu heucheln. Ich habe mit Go wenig Berührungspunkte. Ja. Äh, ich habe nur go immer mal gehört und das, was, was ihm da gefällt, anno 2015, ist genau der Punkt, dass ich, ähm, dass, dass, dass es in Go offenbar geschafft wurde, äh, diese Asynchronität äh, in blauen Funktionen einzubauen. Mhm. Ähm, und dass ich da über, über Go-Routinen ähm, ja, eine Nebenläufigkeit hinkriege. Und dann, ich glaube, ich kommuniziere dann irgendwie über Channel. Mhm. So ist, ist das Ding da. Ja. Das heißt, ich habe dann, ich mache dann quasi wie in, ich verstehe das so so in Java, New Thread, aber ich habe dann irgendwie implizit so, so ein Channel, der dabei ja. ist, über den ich dann irgendwie kommunizieren kann. Ja, Und das.
0: Ja, ich habe da auch schon öfter von gehört, dass das in Go total toll sein soll. Ähm, habe mir ist, aber nie wirklich angeguckt. Ja gut,
1: Go hat dafür andere Probleme. aber ja, äh,
0: zum Beispiel keine Generics. Ähm, <lacht> Ja, du hast vorhin schon mal irgendwie gesagt, äh, Java und Threads und so weiter, oh, da lasse ich lieber die Finger von. Ähm, habe ich das gesagt? Ja, du hast gesagt, das ist eher für dich immer so ein bisschen, was ich auch, da würde ich total unterschreiben. Mhm. Also ich finde ehrlich gesagt, weil das finde ich halt so lustig an dem Blogpost, da ist halt so ein, so ein kurzer Absatz nach mhm. Motto, ja, in Java ist ja alles toll. Mhm. Und ich habe das so gelesen, dachte so, ja, pff, okay, wir haben Threads, aber äh, es ist halt trotzdem wahnsinnig kompliziert, diesen Code richtig mhm. hinzukriegen. Hast halt dann auch wieder Thema Mutability und ne, dann werden ja. halt Sachen geändert und dann hast du irgendwie oder hast verschiedene Threads, die parallel laufen, dann hast du wieder Race Conditions mhm. und dann hast du einen Deadlock und
1: ja. Ja. Ähm, Gedanke. Das hast du in JavaScript ja nicht. Das habe ich da nicht, genau. Ja. Äh, Gedanke? Das ist alles besser. Da ist alles besser. Mhm. Gedanke. Äh, sind Red and Blue Functions denn so schlimm, wie der Autor behauptet? Also, ich hab's ja wie überall, habe hab ich ja ein Trade-Off zwischen mehreren Problemen.
0: Mhm.
1: Und ich tausche ein Problem gegen das andere. Ja. Ich tausche jetzt bei Asic tausche ich, muss kurz mal gähnen, mhm. weil ich bin, es ist schon sehr spät, es ist nicht mal das, oh, guck mal, es ist, es ist, ich muss ich bin äh, kurz vor ins Bett gehen, ich werde gleich einfach, ich werde um äh, halb elf einfach einpennen. Mhm. Äh, es tut mir jetzt schon leid, ist mir mal egal. Ähm, äh, ich tausche da ich sag mal Lesbarkeit. Ja. Also ist ja, immer, ja eine eine Funktion von Blau nach Rot zu vom ändern, das ist ja erstmal, das ist ja Implementierungsaufwand mhm. und kein Leseaufwand. Beim Lesen stört es mich nicht.
0: Mhm.
1: Weil dann, dann, dann ist das ja schon fertig, aber mhm. wenn ich diesen Code lese, liest er sich imperativ. Mhm. Und ähm, ich lese mit so ein paar mit so ein paar Fußnoten dran, dass das Ding asynchron ist. Mhm allerdings kann ich das relativ, ja, ich kann es gut lesen. Wohingegen ich jetzt, wenn ich mir so Java-Thread-basierten, zumindest einen Oldschool-Java-Thread-basierten Code angucke, der ist ja schon relativ verbos.
0: Der ist vor allen Dingen auch nicht einfach zu verstehen.
1: Genau, ich sehe, wenn ich jetzt so einen Async-Await-Code habe, da habe ich zweimal Awaits call database Awaits Await-Send-Data-To. Mhm. zu Web-Service. Und das jetzt in, in so ein Thread gegossen, also in so ein New Thread gegossen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, gut, da gibt es natürlich mittlerweile auch ähm, jetzt andere Möglichkeiten ja. mit dem Executor-Service oder so, dass du das irgendwie ganz nett machen kannst.
1: Ähm, oder was, in, was, oder also in Kotlin ist es natürlich ja auch, äh, da müssen wir ja gar nicht von an... Äh ja...
0: Ich glaube, also die Herausforderung jetzt, wenn du das in, in jetzt bei, an das Java-Beispiel denkst, ist eher halt ähm, genau diese Kommunikation zwischen den mhm. Threads hinzukriegen. Du hast halt in JavaScript oder in anderen Sprachen hast du halt gar nicht das Problem, dass mhm. du ähm, über Threadgrenzen hinweg kommunizieren musst und mhm. entsprechend auch halt diese mhm. ähm, Memory-Synchronisationspunkte irgendwie brauchst, mhm. ähm, das ist halt bei Java ein großes Problem. Und da hast du halt immer wieder so den Punkt, da denkst du, ja, scheiße, da habe ich jetzt da habe ich jetzt nur eine Hashmap benutzt anstatt mhm. eine concurrent Hashmap mhm. Und manchmal reicht noch nicht mal eine concurrent hash -Map, äh, um den, den Code halt korrekt zu machen. Äh, und das ist dann wirklich, also das ist schon so, wo ich sagen muss, da komme ich ja dann auch immer an meine Grenzen, mhm. äh, diese Sachen richtig zu machen. Das ist halt echt schwer, das richtig zu bauen, mhm. weil das ist dann auch schwierig zu testen irgendwie. Dann machst du halt so Sachen wie, ja, ja, Jetzt rufe ich die Funktion einfach mal mit 100 Threads gleichzeitig auf und gucke, ob die immer noch richtig funktioniert. Und ja, das ist dann wirklich haarig irgendwie. Mhm. Äh, was ich gerade denke, weil du gesagt hast, ja, sollte man nicht einfach alles rot machen? Da habe ich mir die Frage gestellt, ist eigentlich Acker nicht genau das, alles rot zu machen? Jede Funktion ist quasi asynchron, weil mhm. der Aktor, der kriegt eine Nachricht, der schickt halt irgendwann eine Antwort zurück. Ist das, ist das vielleicht genau das? Ist nicht am Ende des Tages Acker mal wieder die Lösung für alles, für alle Fragen und alle Probleme?
1: Ähm, ja, und ich glaube, damit können wir den Podcast einstellen. Ist, also wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben die Lösung gefunden. Ja. Äh, ja, ich hatte mir das jetzt etwas anders vorgestellt, aber äh, ja. Ja.
0: Wie hast du das denn vorgestellt? Wir können auch deine Richtung mal gehen. Nee, also äh, ich,
1: Acker ist das Ding, ich, mach, ich hab alles, ich habe alles äh, rot. Genau. Das äh, stimmt, ja. Ähm. Nee, also meine These war jetzt, ich könnte, was passiert, wenn ich an, an jede ja, hier Cosmos, JavaScript, wenn ich jede meiner meine Funktion async mache.
0: Mhm.
1: Also zumindest allen meinen User-Code. Ja. Ich mache den komplett async und ähm, wenn der komplett async ist, ähm, könnte ich mir einen, was weiß ich, einen kleinen Transpiler schreiben der ähm, mir dieses Async da vor jeder Funktion vorknallt mhm. und vor, vor jedem Funktionsaufrufen Await vorknallt, weil ja. es, ist, es ist ja alles Async. ja Und dann und dann, dann, dann dann wäre alles rot. Äh, ich merke es noch nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und da an der Stelle, das wird einen dicken Haken haben, aber den, weil ich, weil ich plötzlich überall Promises habe und ja. wahrscheinlich auch mit ähm mit, mit, mit. Wahrscheinlich, wenn ich mit Bibliotheken umgehe. Ja, ich glaube, ganz so einfach ist es dann nicht. Weil ich, da würde ich ja plötzlich irgendwo ein Promise dann reingeben. Mhm. Nee, ganz so einfach ist es dann nicht. Und ich glaube, ich, ich vergesse auch jetzt den, den ganz großen Punkt einfach, aber naja.
0: <lacht> ja, ich glaube, das hat man auch gerade schon irgendwie rausgearbeitet, oder? Also du kannst halt auf einer auf einem Array, kannst du jetzt nicht irgendwie Map aufrufen mit einer Funktion, die ein Promise zurückgibt. Wenn,
1: ähm, ja, nein, aber du, äh, du, du, du wolltest ja gerade mal auf, auf, auf den Punkt hinaus. Das, äh, du, du, du wolltest es ja doch nochmal aufrollen, habe ich. Äh, so habe ich dich verstanden. Ach so. Oder, das hast du jetzt vor zwei Minuten gesagt. Ich, ja. vielleicht, vielleicht hast du es vergessen. Nee, nee, es äh,
0: kann, kann vorkommen. Vielleicht ich hatte ist, das Gefühl, dass ich dir mit, mit meinem Ackerpunkt so ein bisschen in die Parade gefahren bin nö, und wollte, dass, nö, nö. Äh, wollte Ich wollte dir nochmal die Gelegenheit geben, deinen Punkt lieber nochmal zu machen.
1: Nee, nee, nee. Alles gut. Ja, Ackerpunkt Der Ackerpunkt ist ja. Acker, äh, ich weiß nicht, ob ich das. Ich glaube, mein, meine Haltung zu Acker ist. Äh, 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 glaube ich, unverändert. Ja. Ich weiß, n, du bist Acker-Fanboy. Nee,
0: ich bin nicht Acker-Fanboy. Oh, du du, ähm, du das zurück? Nee. Also, ich, ich sehe, ähm, was die Idee finde ich halt irgendwie clever, mhm. zu sagen, ähm, ja, letztlich hast du immer irgendwo den, den, diesen asynchronen Code. Mhm. Ähm, oder du hast diese asynchronen Calls. Ähm, und jetzt hast du halt Entweder in Java hast du halt entweder Funktion, wo du es gar nicht siehst, rufst halt eine Methode auf und siehst
1: nicht. Du, du winkst hier mit dem Bier. Ich weiß nicht, wir gucken auf die Uhr. Ist das, ist, ist es Zeit noch für ein Bier oder, oder, oder beendet?
0: Das, das kommt drauf an, wenn du sagst, du nimmst den Zug, der um 20 Uhr vorkommt, dann müssen wir jetzt relativ schnell trinken und Nee, den das,
1: das ist. der ist der. Ist, der, ist, der, ist der, der ist abgefahren
0: jetzt. Der, der ist abgefahren der Zug. Bist du sicher, dass danach überhaupt noch ein Zug kommt, Holger? Wir Bestimmt, gucken, oder? Wir gucken, wir gucken jetzt in der Folge nach Zügen. Ja, du hast recht, da kommt bestimmt ein Zug. Ja, komm, dann lassen, dann machen wir hier das, äh, ja. das nächste IPA auf, oder? Das ja. äh, Mac Gargles. Mhm. Ich weiß nicht, wie man es irisch richtig ausspricht.
1: Mhm. Und dann schauen wir mal, ob die Iren... Wir machen, wir machen hier alles für den Hörer. Richtig. Das lassen wir mal
0: hier aus der Flasche. Ein irisches IPA. Dann kannst du nochmal den Tasting Guide hinten vorlesen, was wir da gleich schmecken werden.
1: Oh, ich sehe doch hier gerade gar nichts. Echt? Soll ich ein bisschen
0: heller machen?
1: Tropical Assault Restraining, the Restrained Malt, Gentle Balance Fruit Finish. Oh! Meine Augen! Ja. Ja, dann. Achso, da
0: kommt noch was. Da kommt noch ein bisschen mehr. Dankeschön. Oh, das riecht aber deutlich besser als das äh, Weizheit. Mm -hmm. ja. ja, doch, ich schon. Da kommt ein bisschen, bisschen Hopfen auch. Mm. Ja, komm.
1: Das ist immer lecker. Mm, Finde ich auch. Schmackofazzi. Mm. Oh, der McGargle hier. Ah. <lacht> McGargle's. McGar ja. Ich dachte, hier steht schon irgendwie Rive drauf oder sowas. Nee, nee. bestimmt irgendwo im, im Subtext. Nee, das,
0: dieses Craft Regal da in dem Riewe ist wirklich äh, schon ganz okay. Also für einen für Supermarkt in in der, in der einem Vorort von einer Stadt, die der Vorort von einer größeren Stadt ist, ist es okay, würde ich sagen. Ach so, na gut. Genau, äh, Thema Acker. Ähm, ich finde den den Gedanken gar nicht so schlecht, ähm, weil in Java hast du halt ähm, kannst du Methoden haben, den du gar nicht ansiehst, dass die blockieren, mhm. und dass du da irgendwie jetzt gerade auf eine Datenbank wartest, bis die mal bereit ist, dir ein Ergebnis zu geben, mhm. oder du hast halt die äh, Methoden, die dir explizit eine Future oder sogar vielleicht auch ein, ein Promise oder Publish Subscriber oder irgendwas zurückgeben. Und da sagt man bei Acker einfach: Weißt du was, wir machen einfach alles Fire and Forget-Style und du äh, kannst halt eine Nachricht schicken und wenn du den Glück hast, kriegst, irgendwann mal eine Antwort zurück. Und dementsprechend musst du auch programmieren. Mhm. Und, ähm, nee, das, das stimmt schon. Deshalb ist das, glaube ich, für verteilte Systeme ja. gar nicht so schlecht. Ja. Also, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Letztlich läufst du ja in diese Probleme erst dann rein, wenn du <lacht> ähm, entweder verteilte, Proble äh, verteilte Probleme Verteilte hast, also Probleme. Wir haben hier total verteilte Probleme. Verteilte Systeme hast. Mhm. Oder wenn du ähm, halt, ja, ähm, mehr als ein CPU benutzen willst, ne? Mhm. Oder? Äh, stimmt, ja.
1: Gut, mehr als eine CPU benutzen. Ist im Jahr 2020 nicht so unwahrscheinlich, dass das es möchtest. Ja, aber möchte ich mich da wirklich, es gibt Probleme, da möchte ich mich da wirklich selber drum kümmern. Aber eigentlich sollte doch das System unten drunter mir das äh, wegnehmen. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt. Also es mag Probleme vielleicht für für Computerspiele oder was geben. Da will ich das vielleicht selber ganz genau im Kern haben. Aber wenn ich jetzt meine 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 Business-Anwendung habe, die jetzt eine Datenbank aufruft und sonst wie, will ich da wirklich sowas drin haben. Customer gets registration number, aber von CPU 3. Nee,
0: also dieser, dieser Mismatch ja, aber du kannst ja nicht jedes Problem ähm, auf mehrere CPUs aufteilen. Also
1: das ist richtig, aber äh, ja, ja, das ist richtig Punkt.
0: Genau, also, also es gibt ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also du hast natürlich, wenn du jetzt eine web hast, eine klassische java web hast du ja schon einen Thread Pool, einen request bearbeitungs Pool in deinem
1: Tomcat, der ja im Prinzip das genau für dich macht. Der sich Und darum du hast so wie ähm, zum Beispiel deinen Stream.parallel, was sowas auch machen kann.
0: Mhm. Wobei das aus meiner Sicht eigentlich so gut wie keiner benutzt, oder? Habe ich noch nie so wirklich ja, ja, aber Das ist so eine, so eine Verheißung. Wenn du jetzt diese magische Methode aufrufst, dann wird deine Stream-Operation auf einmal auf allen zwölf CPUs aufgeführt. Ja. Und du denkst dir so, geil, dann habe ich das was Die In-Memory-Datenstruktur habe ich dann über zwölf CPUs gemappt, aber ich warte trotzdem irgendwie zwei Sekunden auf die
1: Datenbank. So, okay. Ja, das ist ja Es macht ja dann auch bei wenn ich dann auf meiner in meiner Cloud-Umgebung sowieso nur eine CPU habe, mhm. macht das ja vielleicht auch keinen Sinn. Ja. Nein, aber äh, Oh, da kommt ja die cloud IDE. Wenn du da programmierst
0: und dann hast du ja nur äh, In der cloud IDE hast du ja dann auch nur ein CPU. Das
1: kann sein, ja. Das kann sein. Äh, worauf ich hinaus wollte, war mh, Aber das, das wäre für mich diese Art der Abstraktion, die ich dann da sehen würde. Also da übernimmt die JVM ja auch für mich das Verteilen auf die verschiedenen CPUs. Mhm. Und, und nicht ich selber. Ja. Also
0: Trotzdem trotzdem kann es ja sein, dass du selbst bei deiner, bleiben wir mal bei dem web da hast du irgendwie ein Compute-Intensive-Problem. Mhm. Du musst irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Lebensversicherungsprämien-Summe irgendwas, keine Ahnung, berechnen, mathematisch komplexes Problem, mhm. was man aber mit Compute-Ressourcen ähm, lösen kann. Mhm. Und dann bist du ja an dem Punkt, wo du vielleicht diese Berechnung ähm, parallel auf mehreren CPUs ausführen mhm. möchtest, um die schnell zu bearbeiten. Und dann muss ja dein Usercode irgendwo haben, der muss irgendwo so, so, eine, so eine Stelle haben, eine Sollbruchstelle. Der, der muss eine Sollbruchstelle haben, an der der sagt, okay, das sind jetzt die Teilprobleme, die ich jetzt verteile. Ja. Und der, der muss auch irgendwo das zusammenführende Ergebnisse haben, oder?
1: Äh, ja. Ja. Aber, oder, also da klingelt irgendwas, das ist dass sowas schon das ist, müsste ich jetzt wissen wo, es, wo sowas schon gelöst wurde in Smalltalk in Smalltalk, ja ja hm. ist sowas nicht äh, klingt das, das klingt für mich erstmal nach MapReduce, also nach diesem verteilten MapReduce mhm. also nicht nach der MapFunction und der ReduceFunction ähm, wo ich genau sowas habe und dann weiß ich nicht. Irgendwas, da bin ich jetzt aber zu wenig. Äh da sind
0: wir jetzt, da bist du nicht vorbereitet. Hast du jetzt nicht irgendwas auf deinem iPad vorbereitet für, ne?
1: Da müsste ich jetzt in meinem iPad erst suchen. Ja. Oder ich müsste kurz Michael Fitz anrufen. Ja,
0: der, der wüsste das. Ähm, aber jetzt ohne Michael Fitz, kommt da, kommt da noch mehr von uns beiden oder, oder haben wir uns irgendwie. Haben uns jetzt dran abgearbeitet an diesem Blogpost. Was, was, was ist das, was bleibt, Holger? Was, was, was macht das mit dir?
1: Also, ich, was, wie gesagt, ich fand, äh, ich fand den Blogpost gut, auch wenn der jetzt schon äh, äh, uralt ist. Mhm. 2015, da gab es uns noch gar nicht.
0: Nee. Das ist quasi Pre-AutoGateFM-Ära.
1: Da ähm, hätte Bob Niestrom den Artikel geschrieben, wenn er gewusst hätte, dass es uns. Dass der hart zerrissen wird in, ja. in, bei AutoGateFM. Wahrscheinlich nicht, ja. ich glaube nicht. Ähm, ich fand den aber gut, also ich fand auch die, ähm, das was er sonst noch so geschrieben hat, der hat danach noch, noch oder da davor über Iteration geschrieben, wo er da das mit dem Callstack noch so ein bisschen ja. auseinander genommen hat, äh, fand ich gut, ich habe da viel gelernt, ich habe muss sagen, selten so tiefe und gute Blog- Postings gesehen. Ich fand den, ich mag, ich mag so Stil. Ich fand auch damals den Beilblock gut. Mhm. Ken, kennst du, kennst den, den Beilblock noch? Das ist so ein Typ, der irgendwie in, in einer, einer JEE Export Group drin gesessen hat und eine dermaßen eine unflätige Sprache benutzt hat, dass es eine <lacht> wahre Freude war. Aber ähm, ja, auch der, 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 der war nerd-arrogant as fuck. Okay. Das ist, äh, aber ich fand es heitern zu lesen. Das ist das war, das war so ein Mensch. Er hatte eine sehr starke Meinung und äh, alle anderen waren, waren doof. Mhm. Und ähm, aber ich es war gut zu lesen. Also ähm, weil er andere, andere Arten von Verbindungen aufgestellt hat, genauso wie er wie der Bob da andere äh, andere Verbindungen, also mal andere Verknüpfungen nimmt. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, ich finde auch ähm was ich an dem Blogpost halt mag, ist so dieses einfach mal über ähm, Programmierkonzepte nochmal drüber nachdenken, die irgendwie so selbstverständlich wirken ja. und das einfach nochmal so in Frage stellen. Ist das wirklich cool, was wir haben oder nicht? Hm. Und ähm, ich fand auch deinen Punkt gut zu sagen, ja okay, man tauscht halt ein Problem gegen ein anderes, das hm. muss ja jetzt nicht grundsätzlich schlecht sein. Das hm. ist auch ein, ein guter Gedanke. Hm. Ähm, Danke dafür, Holger, dass, Ach, du, dass, äh, du hier, dass du hier so gute Gedanken in den, in den Podcast auch, äh,
1: hast. Äh, vielen, vielen gerne, vielen gerne. Ähm, vielen.
0: Ja, insofern äh, ja, kann ich hier nur nochmal dafür werben, sich das mal durchzulesen. Das ist auf jeden Fall echt ein ziemlich cooler Blogpost. Und
1: er hat auch, glaube ich, äh, jetzt nach fünf Jahren auch mal wieder einen neuen Blogpost auf seinem Blog. Oh. Weil er hat... Ähm,
0: Vielleicht reden wir darüber in der nächsten Folge.
1: Äh, er hat jetzt ein Buch über ähm, Game... Ne, Crafting Interpreters ist sein neues Buch. Okay. Wollen wir kurz gucken? Also wenn das nicht auf der Bestsellerliste landet, dann weiß ich aber auch nicht. Der Artikel nennt sich Crafting Crafting Interpreters. Mhm.
0: Da, ja, äh? klingt... Ist, also das hört sich nach einem
1: Buch für eine relativ spitze Zielgruppe an,
0: ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, aber wenn, wenn das, muss sagen, wenn das genauso geschrieben ist, dann würdest du das trotzdem durchlesen, ne? Dann würde ich das trotzdem durchlesen, Ja, ne? dann
0: würde ich sagen, direkt auf die, auf die Kaufliste und dann ab dafür.
1: Direkt auf die Kaufliste. Ja, nee, ich habe jetzt, hab jetzt schon was. ich hab jetzt schon was.
0: Da hören wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen von.
1: Ja, wenn ich, wenn ich dich dazu überrede, kriege ich auch dieses äh, entsprechende Buch zu lesen. Ich, ich kann es mir gerne kaufen. Das heißt aber nicht, dass ich es lese. Das ist genauso wie mit Blogposts.
0: Ja, ist genau. so, ja? Aber den habe ich gelesen, auf dem Weg zum Bahnhof. Sehr schön. Aber so wie jetzt. hast du das denn
1: gemacht? Du bist gelaufen und hast ihn dann? Ja, also Oh, sehr schön.
0: Ja, Holger, äh, ich glaube, das, das war doch mal ein, ein nettes Gespräch.
1: Ja, das habe ich Das
0: war mal wieder ein bisschen handfester, weißt du? Da wurde auch mal ein bisschen über Threads und Callstacks geredet. Ne? Mhm. Nicht immer nur so ein so ein Larifari-Blabla wie die letzten Folgen, sondern mal wieder richtig, richtig ans Eingemachte sind wir mal wieder rangegangen. Da wurde
1: mal der, der Compiler wieder ausgepackt. Richtig. Das, das, das rote Buch, oder wie das heißt? Das Drachenbuch. Das Drachenbuch, genau. genau ja, der, hast du das
0: Drachenbuch? Äh,
1: nee, glaub nicht.
0: Ich, ich kenn's auch noch vom Hören, sagen. Ich nee, ich
1: hab's gelesen. Gelesen hast du es? Wow, okay. Ich hab's, ich hab, ja, damals, äh, die, die legendäre Compiler-Bauvorlesung bei uns, äh, äh, die aber, man konnte die Prüfung machen, aber die, die Vorlesung wurde nicht mehr gehalten. Also der, der, der Prof, das war schon so ein alter Mensch, der da schon emeritiert war, so ein alter mhm. Granden der, 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 der Informatik. Mhm. Und, ähm, der hat einfach keinen Bock mehr, diese Compiler-Bauvorlesung jetzt zum 630. Mal zu halten. <lacht> lest euch einfach das Buch durch und ich prüfe euch. Und das ist, okay. die, äh, das war quasi so eine Standardprüfung, ähm, und die war jetzt nicht einfach, aber die war schon relativ vorhersa vor vorhersagbar. Okay. Also man konnte mit, man wusste mit wie viel Aufwand man die besteht. Aber das war gut. Ja. Ja, nice. Ja. Dann würde ich sagen,
0: äh, beim nächsten Mal bauen wir mal zusammen einen Compiler. Wir zwei. Du hast doch schon einen Computer gebaut? Da hast du recht, ja. stimmt. Ja. Den habe ich sogar auf GitHub gepackt, aber Geil. nur geheim, weil äh, ne? hm. man darf ja auf Coursera nicht die Antworten verraten. Hm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, hast du hm. noch irgendwelche letzten Worte oder sollen wir, sollen wir den Sack einfach mal zumachen? Ich habe
1: einfach keine letzten Worte. Hm, nee. Ich glaube, wir
0: sehen uns jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr zum Podcast, ne? Hm. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder?
1: Vielleicht Könnten wir nächste Woche eine Remote-Aufnahme aufnehmen, falls wir feststellen, weil wir planen das natürlich jetzt nicht, wie, äh, wie, wie unser Voraufnahmeplan äh, aussieht. Ja, Aber das, ich glaube, das, das passt. Das würde ich
0: dir einfach überlassen, wie sich das äh, einrichten lässt mit deinen Plänen. Mm. Dann, äh, aber
1: ansonsten, Marco, ich habe Zeit. <lacht> Mal gucken, vielleicht machen wir das. Ähm, ja, Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke auch.
0: Ich würde sagen, dann hören wir uns, wenn wir uns das nächste Mal sprechen und hören. <lacht> Bis gut, zum nächsten Mal, bleibt gesund. Gute Peace. Fahrt und viel Spaß und so weiter und so fort. Ciao. Und dann mache ich einfach mal die Testaufnahme an und schaue mir mal an, wie das hier aussieht. Oh. Und es sieht es sieht extrem klein und piepsig aus. Da muss auf, muss auf jeden Fall mehr gehen. Ich mache das, mach das hier mal viel lauter. Boah, und ich mache mach mal hier... Mal, dich mache ich auch viel lauter. So ist
1: es, glaube ich, gut. Ja, so, so. Ich, ich bin laut genug. Klar. Und ich jetzt, wie sieht es bei mir aus? Ich oh, du bist viel zu laut. Boah, ich sitze hier Sie so wie, wie äh, Bob, Bob Rock. Nee, wie heißt der hier, der Rob, Rob Dinkums? Der hatte Produzent, der hier die ganzen Slayer-Alben aufgenommen hat und wie der hier die Metallica-Alben aufgenommen hat. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Wie der Produzent von Metallica, Alter! Und von Slayer und von. Weißt du, bist, du bist mal wieder nicht im Bilde. Nee.
0: Kannst du dir vorstellen, so eine Folge aufzunehmen, Holger, du sitzt da sehr chillaxed.
1: Das weiß ich nicht, es hat, das hat schon so was, dass wir irgendwie, also.. Hm. Weiß ich nicht. Schon so ein bisschen enttitelt.
0: Also ich sag mal, äh, wenn wir irgendwann mal in ein neues Studio umziehen sollten, also <lacht> quasi aus unseren Büros, mal in ein wirkliches Studio, ja. dann wird es auf jeden Fall sehr gemütliche Sessel geben, wo man einfach ja. mal so ein bisschen auch äh, die Gedanken schweifen lassen kann. So ja.
1: Mal so. <lacht> vielleicht, 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 äh, wir schlafen auch in der Folge einfach auch mal ein. <lacht> ja. Dann hörst einfach ja. so eine halbe Stunde mal so. wäre ja, doch mal eine
0: Abwechslung, dass nicht die Hörer einschlafen, sondern wir. <lacht> ja. ja, gut. Aber ich glaube, äh, ich glaube, das wird eine knappe Folge. Ich weiß es noch nicht. Du, also hast, du hast dein iPad dabei. Ja. Du hast alle, äh, du hast den Blogpost und die verlinkten Links gelesen. Ich ja. muss sagen, äh, ich habe den Blogpost auf dem Weg zum Bahnhof gelesen, als ich dich abgeholt habe und musste die letzten Kapitel musste ich eher überfliegen. Also da habe ich nur noch so <lacht> in jedem Abschnitt so ein bis zwei Wörter nur gelesen. Aber äh, ich glaube, du hast da die harten Themen und die harten Thesen und. Ja,
1: äh, weiß ich noch. Ja, mal, mal, mal gucken. Äh, ja, boah, kriegen wir hin.
0: Ja, das hört sich hier gut an. Ich guck mal gerade.
1: Mm.